0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje pra conversar aqui com a gente temos o doutor Tiago Gil. E aí, tudo bom? Tudo bem. <risos> Beleza? Obrigado, cara. Muito obrigado. aceito o convite ter vindo aí.
1: Obrigado eu pelo convite.
0: Falei com você, né, lá embaixo que, pô, é um assunto que eu já tô querendo trazer faz tempo aqui, né? Eu ouvi muito falar sobre ketamina e tudo mais e... Bom, quero entender melhor
1: tudo isso. <risos> vamos entender melhor tudo isso.
0: Então, vamos, cara. Assim, pra quem não te conhece, se apresenta um pouco, fala qual que é a tua linha hoje principal, enfim.
1: Perfeito. É... Eu sou o Thiago Gil, meu nome, eu sou médico anestesista e desde 2017 eu trabalho com infusões de endovenosas de cetamina para tratamento de doenças psiquiátricas. Desde 2017 foi quando eu fiz o meu o meu, meu treinamento nos Estados Unidos, então eu já era anestesista, sempre fui anestesista, fui treinado para as cirurgias, para todos os tipos de, de procedimentos, Fiz medicina, seis anos de medicina, três anos de, de anestesia e cetamina é um anestésico que a gente usa muito em anestesia. É um anestésico que a gente usa muito, a gente estuda muito, ele tem diversas ações, acho que talvez a principal a ação dele hoje é como um sedativo, como um anestésico para procedimentos, então para procedimentos pequenos, dolorosos, mas de curta duração.
0: Se fala cetamina?
1: É cetamina. O nome cetamina, ele vem da junção de um grupo cetona mais um grupo amina. Se lembra lá da professora de, de química orgânica da, do segundo colegial? Ele é um grupo cetona mais um grupo amina. E, então chama-se cetamina. Ele, quando ele foi inventado, ele foi inventado nos Estados Unidos pela Park Davis, que é uma indústria farmacêutica, em 1966 é isso, se não me engano que foi a primeira sintetização dele Não foi a comercialização, foi a sintetização E, e deram o um nome de ket, um, ketamina Então ketamina, com K E aí o K a gente lê como Q às vezes E aí o produto que chegou no Brasil era o ketalar, com K Com ketalar E aí ketalar e ketamina Mas a gente não diz que eu vai passar uma ketona Ou que eu faço uh -huh. dieta da corpos ketônicos a gente faz cetona corpo cet... então a cetose não a ketose Perfeito. mas então é em inglês se chama de, de ketamina mas é mais como se pronuncia o k e aqui a gente chama de cetamina com c não é com Q, -U e não é com, com k é cetamina é o que está escrito na bula na farmácia no, no diretório é com cetamina junção de cetona mais amina do grupo químico legal e, então é cetamina que a gente fala
0: Pô, legal, cara, hein? Vamos começar então, de onde que surgiu isso, sabe? Qual que é a história da da cetamina? Como é que surgiu
1: isso pra, em tudo, é, né? Eu vou te contar então de tudo. Ótimo. Antes da cetamina existia uma outra medicação anestésica endovenosa chamada fenciclidina. Ela até foi usada como como droga de abuso, como como pode é papo de anjo, pode anjo, angel dust é o nome mais comum. Porque ela causava uma alteração é. visual então, se usava como, como, como anestésico humano, eu não sei nem se chegou a ser comercializado, mas como anestésico animal foi usado algumas vezes. Justamente porque o humano não tolera essa, 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 essa dissociação. Essa, essa dissociação foi um termo que veio depois, mas esse desconforto visual que ela causa, esse desconforto que ela causa, não era bem tolerado em humanos, mas é, animais se põem na jaula, fecham, e era um bom anestésico. E ele foi usado como anestésico endovenoso e... É, até 1965, se não me engano. Alguma coisa assim, mas não, não dá. Ele tinha uma meia-vida muito longa. Então, era quatro horas depois que você faz a medicação, que ela fica circulando no corpo. E isso para anestesia é péssimo. A anestesia gosta de coisas que são muito curtas, de uma duração muito curta. Por quê? Porque eu consigo ligar e desligar de acordo com a minha necessidade. Perfeito. Né? Então, se eu vou fazer um procedimento em você que dura cinco minutos, eu quero um anestésico hiperpotente de cinco minutos. Eu não quero um que dura duas horas. Né? Se eu precisar, eu repico ele, que a gente chama de repique. A gente mantém em infusão contínua. Eu mantenho ele por mais tempo. Mas eu quero, minha anestesia, coisas que são muito
0: você controladas. Quer controle máximo, controle máximo.
1: Se eu precisar desligar ele em uma emergência, por exemplo, eu estou fazendo uma anestesia em você, o cirurgião vai tirar o câncer, pega o, uma, um vaso. Cora... sai sangue sangra o coração já tá anestesiado não consegue reagir eu preciso desligar essa anestesia para o coração reagir né? então eu preciso ter esse controle para poder desligar e rapidamente ele sair do corpo e eu poder voltar e a gente chama isso de plano anestésico então para controlar o plano anestésico igualzinho acontece no avião eu controlo o plano anestésico com a altura do um avião eu a gente controla o plano anestésico de acordo com a sua resposta.
0: Perfeito. E aí essa droga ela tinha então, ela não era boa para isso?
1: Não, ela era um balão enquanto eu precisava de um helicóptero. O um balão você não controla muito para onde ele vai, depende do então, vento, tá. né? Então demora para subir, demora para descer, você não desvia. Então a finciclidina era mais ou menos isso. E o laboratório Park Davis dos Estados Unidos em Detroit é quem tinha essa pesquisa, essa patente veio de uma outra pesquisa, de uma outra patente, de uma outra reação de Greenwald. Aí mais antigo, entrando mais na química, essa reação de Greenwald conseguia juntar Coisas que não são juntáveis na química normalmente, e aí fizeram a fensiclidina, mas a fensiclidina não teve um, um. não era o que queria. Mas o que o Park Davis queria? O que o laboratório queria? Um anestésico endovenoso, porque até então a gente tinha anestésicos inalatórios, que é o alotano na época, o éter cloroforme, as pessoas lembram mais de anestésico inalatório como hétero, cloroforme, mas o alotano era o anestésico é, da época, só que o anestésico ele era um pouco. O alotano é um pouco sujo e ele dava arritmia cardíaca. Ele ainda dá ritmo cardíaca, que ninguém usa mais, mas ele, dá, ele tem uma janela terapêutica, que a gente chama, a margem de segurança e a margem de... É o tanto que eu, o, o, quando ele vira um veneno e quando ele é terapêutico, era, é muito estreito. Perfeito. Então, eu preciso sempre evoluir, procurar coisas que são mais... É, com uma margem terapêutica maior. Esse é o, e o ideal, ideal, ideal de gás anestésico, a gente entende que hoje que é o xeônio, que é o gás nobre o xeônio. Ele entra no sangue, ele não tem metabolismo, ele, tem, ele liga e desliga facilmente, ele não deprime o coração, ele não tem metabolismo e interação, interação, então ele tem uma série de coisas boas e que é o que a gente procura sempre no anestésico e o alotano não era isso que estava se procurando. Há tentativa então de procurar um, outros receptores e outros locais do corpo para a gente atuar, porque a farmacologia funciona através de receptores chave e fechadura. A farmacologia entende o, o corpo humano, como uma célula, né? nessa célula tem, é, tem espaços, tem, tem, tem canais que a gente chama receptores, e o corpo se comunica entre, com ele entre ele mesmo com, através desses receptores. Então eu tenho uma célula que tem um, uma mãozinha para fora que fica esperando a acetilcolina se grudar nela, e quando ela pega, ela entende, ah, então tem a acetilcolina lá fora, quer dizer, então olha gente, olha para baixo, como se eu olhasse para dentro da célula. Vamos disparar esse processo, né? Então, vamos produzir tal proteína. Olha, porque encostou aqui, a gente produz tal proteína. A outra, outra mãozinha que só sente cálcio, aí o cálcio encosta... Bom, gente, ó, encostou o cálcio, vamos abrir, então, essa porta aqui, ó. Quando encosta o cálcio aqui, eu abro essa porta, e entra magnésio. Assim que acontece com diversas coisas, assim que a farmacologia entende. Cara, isso é muito louco, porque
0: <risos> é exatamente, sei lá, como um, um, um computador funciona, sabe?
1: É um computador? Não, sim, não, né? Não é, não é binário tem algumas nuances, tem, tem travas, eu preciso de tantos aqui para abrir o outro, tem algumas travas lógicas, mas a gente pode entender que seja como o computador funciona, numa simplificação a célula funciona dessa forma qualquer célula, um neurônio, uma célula do intestino uma célula de... qualquer célula funciona dessa forma e os anestésicos, então a gente como que eu anestesio alguém, como que eu faço alguém perder, como que eu te separo isso que... 1920 como que eu, 1880 como que eu dissocio a dor da faca. Hoje é natural. Hoje você pensa, nossa, eu vou fazer qualquer procedimento e tenho um anestesista. Mas como que nossa. eu separo a dor da faca? Até 1800 e, e... alguma coisinha, 880, a dor e a cirurgia, a dor e a faca era uma coisa só. E até eles tinham uma explicação, tem um filme muito bom chamado Corredores de Sangue, que fala sobre isso. É um filme bem antigo, preto e branco, Corredores de Sangue. E o filme, ele fala pra você, assim, a dor e a faca são indissociáveis, e é isso porque Deus quer que o corpo humano não seja violado. Então isso é uma trava divina para não violar o corpo humano. E um dos médicos do filme, foi assim que eu descobri isso, fala, não, não é, não é verdade, vocês estão assumindo uma coisa, Deus quer que eu descubra como funciona para poder mexer na máquina. Legal então um. é como se, se o corpo humano fosse divino, fosse inviolável e eu não posso abrir a máquina de Deus. Essa era a ideia que se tinha até 1800 alguma coisa. É, caramba, na medicina caramba, moderna. Eu tinha
0: parado para pensar nisso o quão, o quão revolucionário é a anestesiologia,
1: né? Sim, a anestesiologia inventou a cirurgia, porque olha, anestesiologia sem anestesia, como que eu faço para uma amputação de perna? Muito rápido e vai morrer 80% das pessoas. Verdade. Então existe o dito que grandes cirurgiões, grandes incisões, tem a famosa cirurgia que foi que matou 104% das pessoas. Porque na hora de fazer, a... é uma... descrito na literatura, na hora de fazer <risos> o corte, pegou o dedo do auxiliar. Não. E, conta... e o auxiliar contaminou pelo esse corte com a bactéria que estava lá. Então, morreu o paciente e o auxiliar. <risos> então, nada, morreu mais gente do que o próprio paciente. Então, essa era a mortalidade de uma cirurgia até inventar a anestesia. Quando se inventa anestesia, eu tenho calma para pensar, para abrir planos, para tirar o músculo do lugar... Se o osso está quebrado, em vez de eu ter que cortar e tirar fora antes que o cara morra e cauterizar, eu posso abrir os planos, posso olhar a fratura, então com, com calma eu posso juntar a fratura de novo no lugar, pôr um parafuso, pôr uma placa. Se eu tô com um apendicite, em vez de abrir a barriga e ir gritando e eu brigo com o músculo e a pessoa faz força e eu tento tirar e puxa e estoura e vai morrer metade das pessoas que mais da metade que vão fazer, eu tenho calma agora, eu tenho paralisia eu tenho inconsciência, eu tenho analgesia. Caramba. Então, eu consigo abrir devagar o músculo, sair, separar o apêndice, isolar, cortar aquele apêndice fora, fechar, olhar a cavidade, já não tem mais nada, tá limpo, lavar se precisar, jogar antibiótico se precisar e tirar. Então, a anestesia inventa a cirurgia. Uma cirurgia por vídeo que você faz hoje é impossível se não tiver anestesia. Né? Então, a cirurgia, a anestesia desenvolve a cirurgia. Mas, voltando nos anestésicos, os anestésicos, então, foram... É, é, como é que você... Como que eu vou fazer para anestesiar alguém? Co que coisas que eu tenho que ter para anestesiar alguém? Como que eu faço isso? Isso é uma, hoje para a gente é natural, depois a descoberta é natural, mas é uma pergunta digna de ser feita em 1800, 1920. Tinha-se pouca coisa, né? Como que eu faço isso? E a primeira descoberta foi uma empírica, não foi... Existia o, o óxido nitroso, que é um gás que é uma reação da amônia, quando você esquentar a am amônia a 270 graus, o vapor é óxido nitroso, se conhecia esse gás e se descobriu que quando inalado esse gás, ele dava uma euforia, que é o gás do riso é o gás hilariante ele dá uma risada, você acha engraçado e logo passa e esse gás era utilizado em festas é, de ricos, você dava umas moedinhas e a pessoa podia inalar o gás por alguns minutos em, como, como diversão e um dentista, o Thomas Green Morton viu o menino inalar e andar depois e furar o pé e não sentir dor Caramba. E aí ele falou, poxa, ele furou o pé e não reclamou de que furou o pé num prego. Então é possível eu dissociar a dor da, do, do procedimento. Então não é tão. Então nisso começou a anestesia. Depois se foi entender o que que acontece. Depois se foi entender por quê. Depois se foi entender tanto que ele não conseguiu fazer a primeira cirurgia que ele queria fazer, não tinha controle da anestesia, não sabia o que, que era isso. Mas depois se entende com a evolução da medicina, com a evolução da biologia, de que você tem alguns receptores, mãozinhas, que sentem coisas, que disparam ações. Essas mãozinhas pegam, só pegam um tipo de coisa, só, se, só tem um receptor que se liga nelas, e com isso se desenvolve os, a farmacologia, procurando quais são esses receptores e o que eles fazem dentro da célula e o que eles fazem depois da célula, quais substâncias esse receptor sente... Que, Depende da substância, qual ação que ele toma. Porque eu posso ter uma substância que é uma antagonista. Então, eu seguro e não faz nada. Eu recebo, eu sinto uhum. aquela coisa, mas eu não disparo, mas ocupa a mão. Então, nada mais pode se ligar aqui, porque a minha, minha mão está ocupada. E eu tenho alguns que fazem o agonismo. Então, quando você encosta, ele dispara o processo. Isso é o básico da farmacologia.
0: Tipo, um, um, um antidepressivo ali, é SSRI, ele... ele... Ele bloqueia ali, né? Então?
1: Ele bloqueia uma, uma bomba de recaptação da serotonina. Então, ele, ele é um, um pé na porta, ele trava. Quando aquela, quando aquela bomba vai, vai pegar a serotonina que tá aqui, tá em volta, e trazer para dentro da célula de novo e reciclar aquela serotonina, ele trava aquela bomba. Então, ele é um, um, um pé na porta, não, não, vai, não, vai, não vai funcionar. Então, em teoria, quando eu bloqueio a recaptação, sobra... Eu continuo... Ele, se entende que eu continuo produzindo serotonina para frente, eu se eu bloqueio a bomba que puxa, eu paro e aí sobraria serotonina se, 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 se faltasse serotonina para a depressão. Entendi. Né? Então, na anestesia, se tinha em 60 alguma coisa de anestésico, a alotano existia, se não me engano existia alotano, se não alguma coisa muito próxima, e, só que ele tem essa margem muito pequena de segurança, ele causa arritmia, mas não tinha nenhum anestésico endovenoso, nenhuma medicação que eu pudesse fazer pela veia, é, para poder, eu precisava fazer pelo pulmão. E aí eles têm alguns problemas de fazer pelo pulmão, tem a purgência, se eu respiro ou não respiro gás, se ele dá laringos, espasmo, se ele me faz tossir, se eu tenho que intubar antes, vários problemas dos gases, mas a busca então era por um anestésico endovenoso. E a fenciclidina... É, esse precursor não foi um bom anestésico endovenoso, mas o que eles estavam mirando, a, 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 o receptor que eles estavam mirando, é o receptor NMDA, N-metil-D-aspartato. Esquece o N-metil-D, que é lá da sua química orgânica de novo. Que é só por porquê que significa. E aspartato. Por que, que o receptor chama N-metil-D-aspartato? Porque ele foi descoberto, que você não enxerga um receptor a olho nu, nem com microscópio. Então você olha uma célula, mas você não enxerga. Então você põe substâncias... E vê o que acontece com a célula. E a substância que se colocou para testar foi o, N foi o aspartato, do tipo N-metil. E aí ele se ligou, aconteceu alguma coisa depois dessa célula. Então, é o receptor que recebe o N-metil do aspartato. É a mão que recebe o aspartato. Perfeito. Aí você chama esse receptor de, do nome da coisa que ele segura. NMDA. N-metil aspartato. Não confundir com MDMA que é o êxtase, é outra coisa, N-metil-D-aspartato é o nome da substância que encostou na célula. Então, quando a gente fala receptor NMDA, a gente está falando de um receptor que responde ao N-metil-D-aspartato. E quem que se liga nesse receptor naturalmente no corpo humano? O glutamato, que é um neurotransmissor, que é o um neurotransmissor que é responsável por 90% das sinapses positivas do cérebro e do sistema nervoso. Quando você está cutucando sua mão e sentindo no cérebro a sua mão, quem está levando essa informação elétrica é o, é o neurônio. Quando ele chega na medula e um neurônio vai falar com o outro, ele não é um sinal elétrico que um manda para o outro, é um sinal químico. químico. E esse sinal químico é pelo glutamato. E especificamente pelo receptor NMDA, o glutamato. Tem outros, tá? Bem simplificado, porque existem outros receptores de glutamato, outras coisas, mas só para a gente simplificar, para chegar no entendimento podemos entender facilmente que, que existe o receptor AMPA, que também é um receptor que responde a glutamato, que ele é mais utilizado em alguns momentos, o NMDA é utilizado em outros momentos, o mais rápido é o AMPA, o mais lento. Então, mas vamos simplificar, <risos> para a gente Sim. não falar. Nem as, que, o receptor NMDA tem cinco subunidades, cada subunidade, cada três subunidades formam um receptor, então é... é... Um, um, algo que a gente não precisa mais falar. Existe o um receptor é, metabotrópico de glutamato também. O glutamato não fala só com NMDA, fala com AMPA, fala com outro tipo de receptor também. É bem mais complexo do, que, do okay. que essa simplificação. Mas vamos entender, simplificado, que você encosta, passa uma sinal elétrico, chega na medula, na medula ele joga o glutamato na fenda sináptica, que é como uma mesa onde os, os neurônios estão es esperando o outro falar. Aí ele se joga o glutamato, esse aqui pega o glutamato e manda a mensagem pra frente. Ótimo. Bem simplificado a gente pode pensar isso. É, didaticamente. Didaticamente, <risos> não tá errado, tá? tem algumas modificações, não é em todo lugar que tem o, o, o glutamato, não é o único, tem o AMPA, tem o... Mas... Pros, é uma
0: abstração mas... necessária para que eu possa entender.
1: <risos> e para que eu possa memorizar, porque senão são, são, são milhares de tipos de receptores metabotrópicos, e ionotrópicos... Então, não dá para falar sobre isso, a gente vai ficar 4, 5 horas. Ele não <risos> terminou o tipo de como se os receptores. Então, vamos imaginar simplificadamente que 90% das sinapses são feitas através do glutamato, as positivas. Então, quando o neurônio quer fazer alguma coisa positiva com o outro, ele manda glutamato. Quando ele quer fazer uma coisa negativa, então para você parar a sua ação, ele manda o GABA. O ácido gama-gulutil, não lembro o resto, mas o GABA, tá bom. Perfeito. Então, quando eu quero uma ação positiva, quando um quer uma ação positiva com você, ele manda um, um glutamato. Quando ele quer que você pare, ele manda um GABA. Ele não manda exatamente assim. Existe um terceiro, um interneurônio, que quando eu disparo, eu só disparo. Eu disparo para você ação e para esse aqui também ação. Esse só sabe disparar GABA. E aí, ele, eu ligo você e ele desliga. Eu jogo para os dois, eu ligo você e ele desliga. É uma chave lógica. Entendi. Mais ou menos uma chave lógica. Isso é
0: muito sensacional.
1: Como isso aqui é mais rápido do que esse, aqui tem duas partes, né? Uma e duas. Esse aqui tem uma parte só. Então você vai fazer a ação e ele vai desligar a ação. Bem, basicamente isso. Essa é uma estrutura básica do, do, do funcionamento cerebral. Enquanto isso aqui está funcionando, a gente está fazendo nossas ações. Então eu consigo levantar o braço e parar o braço. Não fica andando, subindo para sempre. Então tem que ter um que vai e um que para. E isso é o equilíbrio básico do cérebro. Se eu tiver muito glutamato, então muita atividade positiva, eu tenho uma crise convulsiva, que é uma ação generalizada de, de positividades no cérebro. Se eu tiver muito glutamato, muita gente, muito muito GABA, muita gente falando para, eu entro em coma e eu tenho inconsciência. Então essa é uma das formas da gente trazer inconsciência na anestesia. É fácil. Um é mais
0: excitativo e o outro é mais isso. Como fala? Inibitório. Inibitório, perfeito.
1: Então, essa é a função básica do cérebro, é um balanço entre o glutamato e o GABA. Me então, calma. nos anestésicos que a gente conhece, o propofol, por exemplo, o, o midazolam, o, o dormonide, os benzodiazepínicos, o frontal, o rivotril e vários outros nomes, eles são, é, e, e o tiopental, que, que são anestésicos, que são hipnóticos, eles aumentam o GABA, ou eles facilitam, ou eles atuam no GABA, ou eles atuam onde o GABA atua, que é o canal de cloro. Mas vamos entender que eles são ilibitórios. Eles funcionam por aqui. Que é uma forma de tirar a consciência. Mas a forma para tirar... As, eu também posso tirar por aqui diminuindo a excitação. Diminuindo o positivo. Não preciso só aumentar o negativo. Eu posso diminuir o positivo também. E esse é o caminho da ketamina. Ah, então, eu posso aumentar os negativos. Ou posso diminuir os positivos. O resultado final da conta vai ser o mesmo, né? Então, imagina que eu estou em equilíbrio. Ou eu aumento... Os, os negativos, que é o que faz, por exemplo, o, o propofol, o que faz o tiopental, o que faz o midazolam, o que faz o, o frontal. Ou se eu tiver em equilíbrio, tirar os, os negativos, tirar os positivos, que é tirar o glutamato, eu também tenho um desequilíbrio para inibição. Se eu aumentar esse aqui, você entra em convulsão, você tem uma crise convulsiva. Se eu tirar esse aqui, você também tem uma crise convulsiva, sobrou. Perfeito. Então, esse é o equilíbrio básico. E o anestesista, quando ele precisa te deixar inconsciente, ele vai escolher alguma forma de te deixar inconsciente. E cada um vai ter as suas coisas boas. A anestesia a gente costuma escolher pela, pelo efeito colateral. Qual efeito é colateral eu tolero? E aí eu escolho qual efeito é colateral. Então, eu escolho qual ação fazer. E aí a ketamina vem da fenciclidina como um bloqueador do glutamato então, um redutor do dos inibitórios, bloqueador do receptor NMDA, que é o receptor do glutamato não é o único, mas é um dos receptores do glutamato e é o mais abundante se eu bloqueio o NMDA eu diminuo o glutamato então sobrou os hipnóticos sobrou a sedação então você entra em o anestesia gaba. sobrou o GABA, mais ou menos assim e aí você entrou em anestesia então eu consigo desbalancear o seu equilíbrio, sua homeostase, abaixando esse só que como ele, 90% das sinapses excitatórias são feitas pelo, pelo glutamato, se eu bloqueio o gluto, o, pelo glutamato, pelo receptor NMDA, se eu, se eu bloqueio ele, eu também bloqueio a transmissão de dor, elétrica de dor para o cérebro. Então, eu vou tirar mais do que só a sua dor, eu vou tirar a sua consciência também. Então, é um anestésico endovenoso. Tá. Uma coisa similar ao que fazem os gases anestésicos. Os gases anestésicos, de verdade, ainda ninguém sabe como eles funcionam. Não se sabe como funcionam os gases anestésicos. Sabe-se que eles funcionam. Existem hipóteses, existem <risos> teorias. Eles são bem... É, ainda é uma caixa preta exatamente como que um gás anestésico funciona no Sério, corpo para causar anestesia. A gente sabe que entra porco de um lado, sai linguiça do outro. Mas exatamente o que acontece aqui, eu não sei. Quando eu ponho mais porco, sai mais linguiça. Quando eu ponho <risos> outras, mais, mais gordo ou mais magro, sai linguiça diferente. Mas o que acontece, Qual qualquer ação Caramba. mínima aonde que ele atua, qual dessas mãos, qual desses receptores, não se sabe, na ação dos gases anestésicos. Mas eles são usados o dia todo, porque a gente, apesar de não saber, tem um bom controle sobre eles. Tem várias teorias Mírico que explicam. Mesmo, né? Tem várias teorias que explicam. Uma delas é que eles são, eles dissolvem a parede gordurosa dos neurônios, eles se dissolvem lá dentro e aí na hora de passar o impulso elétrico tem um isolante no meio que seria o gás anestésico. Essa é uma das hipóteses. Outras é que ele se liga no, no, no glutamato, se liga no receptor. Outras é que ele se liga... Tem várias hipóteses, mas o grosso é mais ou menos isso. Mas exatamente como funciona a gente não sabe. O, a ketamina, então, ele é um metabólito... Da fenciclidina. Como a fenciclidina não estava muito boa, em vez de jogar fora a molécula, alguns pesquisadores da, da Park Davis foram, foram solicitados em que eles é, fizessem metabólitos da, do, da que fenciclidina. O que é um metabólito? É uma, a mesma molécula, mas você apara um pouco aqui, corta uma, uma, um carbono lá, tira um, 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 um metil aqui... Hum. É, aparar um bife, sabe? Eu tenho um bife, mas o bife tá muito gorduroso, mas eu gosto... Você de deixa picar. mais bonitinho. É, deixa mais bonitinho, limpo ele, é um metabólito do, Legal, do bife. Maneiro. O orro de bife é o um metabólito da chuleta, mais ou menos isso. Mas é, um, é, é alguma, uma forma de aparar o, a molécula e deixar ela melhor. A gente sabe que algumas moléculas o corpo humano não gosta muito, então flúor não é uma molécula que o corpo humano gosta muito. Então, se eu pegasse a fenciclidina, a, feniciclidina, a feniciclidina, eu não sei se tem flúor, mas é só uma ideia, e eu pudesse cortar esse flúor dela, e eu, será que eu, seria mais tolerável? Puxa, mas aqui tem, tem um grupo amoníaco, Aqui, se eu tirar esse grupo amoníaco e o grupo flúor, será que ela vai ficar mais tolerável para o corpo? Então, se faz isso que legal e se faz uns ensaios pré-clínicos, se dá para animais e vê o que acontece. Olha, esse aqui realmente foi melhor do que aquele e isso foi feito com a ketamina. Não era a ketamina, era a e um dos selecionados era um mais bonitinho, um, um bife mais limpinho, que era a ketamina. E a ketamina vem num bife duplo, ela vem do lado esquerdo e lado direito. O carbono dela, às vezes, está do lado esquerdo, às vezes, está do lado direito. Quando você joga uma luz, a luz às vezes reflete para um lado, às vezes reflete para o outro. Você chama de R-ketamina ou de S-ketamina, de acordo com o lado que reflete a luz. É uma coisa da química, nunca foi muito importante, mas a farmacologia, a gente parece gostar mais das coisas que são levo que são esquerdas. Para o corpo, ninguém sabe exatamente porquê. Para o corpo humano, as moléculas levo são mais uhum. mais causam menos efeitos colaterais e causam melhores efeitos terapêuticos tem gente que atribui isso ao spin do universo <risos> dos, dos átomos porque quando o sol gira joga neutrinos e o spin não me pergunta depois o, um físico vai me explicar <risos> o que que é spin o que, como é que funciona isso, mas aparentemente quando eu tenho duas moléculas, a levo e a destro, a levógera e a destrógera quando eu jogo a, a levógera causa menos efeitos colaterais do né, que cara? a destrógera, é que então doideira. a gente tem a levobupivacaína, que é a vacaína, que é um anestésico local que também é racêmico, existe esquerda e direita elas causam parada cardíaca em altas doses elas anestesiam o coração mas a dose tóxica da vacaína é maior do que da da destro vacaina Não existe para vender a destro E só
0: muda o lado dos carbonos é isso? É.
1: Mas doideira, pro, de então. alguma forma o corpo se acha, se gosta mais <risos> do lado é, levo do que do lado destro Maneiro. das coisas. E a ketamina, ela vem originalmente, quando você faz a reação, acontece igualmente 50% de R e 50% de S, que é a classificação esquerda-direita. É, acontece 50%. E ela sempre existiu nessa forma racêmica. Existiu uma medicação que é o Citalopram, que depois, Citalopram, ele é 50% R por 50% S, depois se fez o s talopran, que você conhece como Escitalopram, com a promessa de ser 20 vezes melhor, 10 vezes maior, 50 vezes mais branco, e aí tem as promessas da indústria de cada um dos lados. Né? Mas aparentemente os S são melhores são menos efeitos colaterais e mais agradáveis para o é corpo. Muito...
0: É interessante, né, <risos> esses mistérios.
1: É. Não, tem gente que vai descobrir porque as, os neutrinos que saem do sol batem com as ondas gravitacionais e, e é isso. Tem gente que chega nesse grau de para explicar por que, que a molécula, quando ela foi feita lá no início da Terra, a proteína foi, foi feita, ela foi girada para a direita, então os esquerdos casam melhor. É, vem de lá, assim, é, é tão tão antigo quanto a origem da vida. Por que que as nossas proteínas preferem
0: Caramba, cara. um
1: lado do que o outro. Que maneiro. É, bem maneiro, bem interessante. Mas bom, um pouco mais adiante, então a gente tem a acetamina como um bloqueador do receptor NMDA e, portanto, se eu bloquear o excitatório, eu faço uma anestesia. Em 1967, o laboratório Park Davis vai, fez testes em animais, testes pré-clínicos, parece que foi uma boa eficácia, durou pouco. A gente faz... Quando você faz teste pré-clínico, você tem uma ideia da dose que você vai usar, mas é só uma ideia. Será que é na fração de miligramas, microgramas ou gramas? Você pega animais e faz esse teste, tem uma ideia, uma extrapolação para humanos. E chegou-se, então, que talvez fosse na ordem de miligramas. Vamos testar em humanos e vamos ver o que acontece.
0: Isso mais ou menos quando?
1: 1968. Tá. 1966, 67. O laboratório Top Park Davis, então, financiou uma pesquisa onde... Existe uma coisa mais interessante pra contar antes. Aonde o... A feniciclidina, como causava esse tipo de alteração visual em humanos, ela foi proposta como uma esquizofrenia-like. O que, que é isso? Uma medicação que eu pudesse ligar e desligar a esquizofrenia em você. Então, em alguém que não tem. Em alguém que não tem. Tô supondo que você não tem. Será? <risos> Não cabe a gente aqui descobrir. Mas a fenciclidina, ela foi, ela, como ela causava uma série de alterações no comportamento, ela foi iniciada... Será que eu consigo, então, mimetizar? Será que eu consigo dar esquizofrenia para alguém? E aí eu poderia estudar alguém que não tem esquizofrenia com diversas coisas? Por exemplo, eu poderia te induzir esquizofrenia pelo tempo da droga e eu te dou um antipsicótico, ver se você trata essa esquizofrenia. E minha, meu avanço no entendimento da doença aumenta. Será que se eu der para todo mundo, todo mundo tem? Será que se eu der para todo mundo e der antes, uma, qual medicação que vai agi, agir melhor? Será que é medicação? Será que é comportamental? Então, será que se eu te der fenciclidina e pôr para você para correr no parque, vai reduzir sua esquizofrenia? Então, eu posso pôr para você para correr para reduzir sua esquizofrenia? Então, essa era uma ideia que existia Legal. de que a fenciclidina fosse um, 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 um esquizofrenia-like. Trouxesse isso. Mas nunca foi comprovado que era por aí. Mas se fosse por aí, então quer dizer que a esquizofrenia tem alguma coisa a ver com glutamato. Se eu bloqueio glutamato, então talvez esquizofrênicos fossem excesso de glutamato. Então tem por aí essa, essas levantes, essas pesquisas. Quando foi feito a, o estudo com a ketamina, não chamava ketamina ainda, não tinha esse nome, mas eles foram para a prisão pública de Detroit, a indústria pagou pro Edward Domino, que é o, o farmacêutico responsável, um anestesista que sumiu na história e um psiquiatra que sumiu na história. O anestesista estava lá para dar suporte à vida para o sujeito experimental. O psiquiatra estava lá para saber se ele, o sujeito iria exibir comportamentos tipo, esquizofrênicos, tipo esquizofrênicos. E o Edward Domino estava lá porque ele inventou a medicação, não sei o que ele estava fazendo no centro cirúrgico, mas ele estava lá. <risos> Pegou 10 presidiários, mas podia fazer esse tipo de pesquisa nos Estados Unidos, e fez ketamina neles, para saber o que acontece, em várias doses, em várias formas, ou em bolos, que você aplica de uma vez, ou em infusão lenta. O Edward Domino descreve, no trabalho dele, em que foram feitos diversas doses, ele descreve as doses e descreve a ação, porque quando você faz uma pesquisa com anestésicos, você faz um, um estímulo padrão, você faz um estímulo no pé, um beliscão no pé, Tá. E ver qual o tamanho do estímulo. Hoje se usa é, estímulo elétrico, se põe o eletrodos e dá, vai aumentando o choque até você ter uma, uma reação àquele choque. Causa dor através de um choque, não causa lesão, mas causa dor. E você testa quanto a ketamina eu preciso usar para quanto tolerada.
0: Perfeito, aí é um padrão que temos hoje em dia.
1: Isso, então você consegue ter uma ideia de como, que, como, que você, como funciona isso. É, eu tenho uma medida, né? Olha, se eu der tantas miligramas, ele tolera choque até tantos, estímulo doloroso até tanto. E assim se vai. O Edward Domino diz, olha, no trabalho original dele, quando a gente faz 0,5 miligramas por quilo em 40 minutos, que foi o que a gente fez, aparentemente as pessoas têm uma sedação entre leve e moderada. Quando eu faço um mg por quilo, a sedação fica profunda. E quando eu faço acima de 2 mg por quilo, elas param de respirar, elas têm uma, 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 uma tolerância à dor maior. Então, eu acho que as doses são mais ou menos essas. Né? É, ele descreve no trabalho dele, quem tiver interesse, tem como pegar o trabalho na internet. Ele descreve mais ou menos assim. Essas são os, as formas. E a gente não encontrou uma relação de esquizofrenia, então eles não exibiram comportamentos de esquizofrênicos nessas doses e quando eu diminuo, acaba a anestesia, quando eu aplico de novo, a pessoa volta a ser anestesiada. Então, não tem um fenômeno chamado taquifilaxia. Então, não fica resistente à medicação. Entendi. Que é importante também. Então, você não você pode anestesiar as pessoas várias vezes. Mas é basicamente isso, a gente faz 0,5, a pessoa vai ficando... Em 40 minutos foi uma dose adequada que a gente fez, chegou em casa, falou para a mulher dele, é louco, porque as pessoas exibem um comportamento meio estranho, mas eu não tenho como escrever no trabalho. O cara fica louco. <risos> mas ele exibe um comportamento engraçado, porque assim, você cutuca a perna, mas a cara dele está olhando para cima, ele tá pensando, falando coisas, umas besteiras. Ele não parece se importar com o que está acontecendo com a perna, com o pé, com o beliscão que eu dou nele. Mas ele está consciente, é engraçado. Mas eu não sei como escrever isso no, no artigo científico que a gente vai publicar. Aí a esposa falou, tipo tipo uma dissociação, é isso que você tá me falando? Separa a mente do corpo? Dissocia, divide a mente do corpo?
0: Pô, que bacana. Esse é o nome cara. que eu vou dar.
1: Então, eu vou chamar esse fenômeno que eu observei, aonde a pessoa olha para pessoa, você fala com ela lento, mas fala, tem, responde a estímulo verbal, mas eu torço o dedo e ele não, não responde, ele parece não ligar para o que acontece com o pé dele, com a perna dele. Então, parece que dissocia, separa. Estava associado, agora está dissociado o corpo da mente. E assim ele começou, por isso que se chama hoje dissociação, o efeito que se tem da ketamina. E aí ele achou esses dados, publicou esses dados. A ketamina foi lançada como, como anestésico. um anestésico que ficou bem utilizado na anestesia, ainda hoje é muito utilizado na anestesia. Ganhou bastante fama em 1970 com a Guerra do Vietnã, porque ele não para a respiração, ele não baixa a pressão. Outros anestésicos fazem isso. Ele é endovenoso, então ele foi muito utilizado em Guerra do Vietnã, que foi o primeiro uso famoso dele como estricação. Estricação é tirar do campo de batalha, tirar do campo, da zona de perigo. Então, hoje a gente faz estricação de cena de, de acidente. Você bate o carro, quebra o fêmur, sai para o lado, está ensanguentado, Tá preso na ferragem e eu preciso te tirar de lá. Se eu não te causar uma analgesia, os reflexos simpáticos, a dor vai te causar até parada cardíaca. Vai ter uma arritmia cardíaca pelo excesso de estímulo simpático. Não é nenhuma coisa de dor ou dó que eu tenho de você por dor, é uma coisa orgânica <risos> mesmo. Muita é, dor vai causar liberação de adrenalina, vai causar estímulo simpático. Pode fazer uma arritmia cardíaca e você tem uma fibrilação e morrer na hora que eu estou te tirando de lá um choque.
0: Perfeito.
1: Então, é interessante que eu te anestesie, que eu bloqueei esse estímulo doloroso para que não tenha esse reflexo doloroso. Então, se usa em alguns lugares, em alguns momentos, para a ketamina, para estricação, para tirar desse quadro. Não para a respiração, então você está lá preso, faz intramuscular, ou pega uma veia, faz uma dose de ketamina. Quando perceber que você perdeu a consciência, te puxa e já tem atendimento médico aqui do lado. Não vai parar de respirar, se parar, agora já, já consegui estirar, já está em já tem atendimento médico, já tem, já estou preparada para o que vai acontecer. Então ela ficou bem famosa por causa dessa estricação na, na guerra do Vietnã, pisa numa mina, explode a perna, tira e leva para o hospital sem o choque que vem depois com ketamina. E algumas pessoas voltaram e falaram, os, os veteranos estão usando ketamina, o negócio é louco, porque você usa e fica vendo umas coisas. E aí começou um uso recreativo da ketamina, porque a ketamina era de venda livre até então. E você vê algumas coisas quando você usa a ketamina. E o que, 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 que é dissociação? E dissociação é esse estado que foi chamado próprio da ketamina, aonde a melhor forma de explicar ele, a melhor forma que os anestesistas encontraram de explicar a dissociação é que eu tenho uma anestesia dos órgãos do sentido. Então, eu tenho uma anestesia do corpo, do, do tato, da sensibilidade da pele. Só que eu bloqueio essa, essa, esse input, essa, essa entrada sensorial para o cérebro. Mas eu não bloqueio o cérebro. Eu só bloqueio a entrada, só o portão, só o tálamo. Então, ele só não chega no tálamo, mas o tálamo, o, o cérebro, o córtex sensitivo, ele continua funcionando eu não anestesio o córtex sensitivo, eu só anestesio a entrada. Perfeito. Então, o cérebro não fica vazio, o cérebro não para de pensar. Então, alguma coisa precisa acontecer nesse córtex sensitivo e você cria para você mesmo a ilusão de sensação tátil. E você cria em forma de ruído e não organizada. Então, quem recebe ah, a ketamina, muitas vezes sente que a cama está se mexendo, está balançando, está subindo, está descendo, está andando. Mas é um ruído que foi criado por você mesmo, porque desligou o, o, o estímulo externo.
0: É como se o cérebro estivesse tentando preencher aquela lacuna.
1: Isso. Aí, de Isso. alguma Isso. forma. Isso, você preenche essa falta que não tem mais. Isso acontece na visão também. Então, eu também anestesio a entrada visual para o córtex visual, para o cérebro. No extremo, eu te faço anestesia geral, você não enxerga nada e não vê nada, e é parte da anestesia. Mas no médio, eu bloqueei alguma coisa, tá? Com uma peneira, então alguma coisa passa, outras coisas não passam, depende da forma, do tamanho do estímulo. Alto estímulo passa mais, pouco estímulo passa menos. Então, se você recebe a e desliga todos os estímulos externos, não tem quem vença essa, esse estímulo, desliga a, a visão para o cérebro, o cérebro também vai preencher isso de alguma forma e ele vai preencher em forma de ruído, e o que que é o ruído da visão? É cores, é luzes, é forma, for, formas, é texturas. Então, você vai enxergar coisas que você não... Não é que você... Você vai achar que está enxergando, mas só de olho fechado. Só quando não tem estímulo. Então, quando eu fecho o olho, eu enxergo coisas. Quando eu abro o olho, eu não enxergo mais.
0: Interessante.
1: Então, a gente conversou antes e eu te pergunto. É, é psicodélico <risos> porque só quando eu tô de olho aberto? Vale, vale ser psicodélico só de olho aberto ou tem que ser de olho aberto e fechado? Total. Então... A ketamina é um mecanismo proposto para esse tipo de visão que a ketamina causa, que chama dissociação, é esse a anestesia dos órgãos do sentido. Quando eu des tiro a ketamina de circulação, você volta a, a, a ter a função desse órgão de novo, então você volta a enxergar de novo, você volta a ter a sensação tátil normal de novo. Eu desligo esse bloqueio. E voltar, vo, voltaram da Guerra do Vietnã, algumas pessoas que usaram ketamina, ketamina começou, era de venda livre, então você podia comprar. Algumas pessoas começaram a usar em casa, começou a fazer uma cultura do psicodélico, a gente está falando dos anos 70, Flower Power. E você vê coisas, então isso que eu vejo parece que transcende a mente, parece que eu ponho, abro as portas da percepção. Então eu estou vendo outras coisas e isso começou a ter uma cultura... Até que uma das uma, uma, uma modelo muito famosa na época, eu esqueci o nome dela agora, ela foi encontrada de, três dias depois, ela era a maior advogada da ketamina como psicodélico, como cultura livre, como coisa maravilhosa, que a gente tem que usar ketamina todo dia, ele transcende a mente, me faz ver coisas que eu nunca vi antes. Foi encontrada numa floresta perto da casa dela, congelada e morta há três dias.
0: Caramba!
1: E foi a primeira morte relatada pelo uso da ketamina então ela usou a ketamina e se perdeu na floresta ou usou lá, ninguém sabe exatamente mas isso não, não, não tornou a ketamina ainda proibida de venda livre, continuou menos então peraí, esse, esse, esse tanto que o artigo que descreve isso chama é, domando o tigre da ketamina então esse tigre morde, não é tão bonitinho assim, então ele pode levar a morte, peraí essa cultura existiu essa, essa, só que as mortes deram uma segurada na a facilidade da ketamina de existir. Até hoje ela tem um cenário de uso de abuso, de droga de abuso, muito em Hong Kong e em Londres. Por que nessas duas cidades? Ninguém sabe. Como mas qualquer
0: é. anestésico, né? Quer dizer, não sei.
1: Não. <risos> tipo Opioides Opióides, opióides é, eles viciam de verdade, né? E existem, existem pessoas viciadas em ketamina também, não pelo mesmo mecanismo, mas... O é, Opioides tem um pouco diferente, mas talvez sim Talvez sim É que é um fenômeno estranho, né? Porque o opioides acontece nos Estados Unidos a, a ketamina acontece em Hong Kong e Londres Por, que, por né? que ninguém nunca viu Que em Guadalajara tem, um, tem uma crise De opioides, né? O que, que acontece que em Pedro Roa Cavaleiro Não tem uma crise de Local, né? É engraçado, é mas engraçado. acontece isso Muito ligado com cultura Muito ligado com a fonte produtora Mas a ketamina começou Então a ser usada na anestesia Era usada como droga de recreativa, droga de abuso, até 1999, onde Bill Clinton proibiu o uso de venda livre. Então, não tem nada a ver com o Nixon. Você que está me vendo, que acha que tudo é culpa do Nixon, a guerra <risos> das drogas é tudo culpa do Nixon. A ketamina era de venda livre até 1999. Quem proibiu, quem quem inventou o, os graus de proibição americanos foi foi o Nixon, mas a ketamina era de venda livre em 1999 ela se tornou, na maioria dos estados, ou federal, não é todos os estados ainda, proibida para uso em casa ou fora do hospital. Então, é novo, relativamente é novo. Vamos começar o episódio, então. <risos> Agora a gente começa o episódio. Desde da sua criação, então, ela tava, é usada como anestésico. 1998, John Crystal... Vamos contar antes um pouco. Vamos contar de 1973, no Irã. Como o Hazed, um psiquiatra, e o um anestesista Loft. Os dois, trabalhando no hospital do Irã, foram investigar a ação é, na psiquiatria da ketamina. Pegaram 100 pessoas e fizeram... Por que
0: fizeram... eles tiveram esse insight, será?
1: Por que eles tiveram? Porque hoje a gente tem a ideia... Me diga você, qual a ideia que você tem? Qual que é a origem da depressão?
0: Hoje, eu acredito que é, é um desbalanço que, químico no cérebro. E, inclusive, claro, que pode ser piorado com estresse, traumas e coisas assim, mas eu acredito que tem pessoas que, tipo, eu acredito que eu seja uma dessas pessoas que mesmo estando tudo bem, é um pouco mais deprimida do que o normal.
1: E é um, um desbalanço pelo excesso ou pela falta? E qual química? Não sei. Eu só acho que é algo químico. Mas qual química? Não sei. Você não parece estar convulsionando. Então não, não deve tá... ser do glutamato.
0: Verdade. Será que é um excesso de GABA, então?
1: Você não parece estar em coma.
0: <risos> não estou <tô> em coma.
1: <risos> Verdade. Então, você me falou dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então talvez se fosse na serotonina. Talvez. Talvez se fosse na dopamina talvez talvez fossem fosse
0: várias coisas na verdade né eu acho que tá aí a questão
1: talvez fosse na noradrenalina então talvez fosse na noradrenalina ou, ou na serotonina isso tudo chama-se monoamina essa é uma das hipóteses que existe para se explicar a depressão a desbalanço químico nunca é uma hipótese nunca foi uma hipótese e sim a falta de serotonina ou a falta de dopamina e a falta de noradrenalina mas os, atualmente chama-se de desbalanço químico é o mais comum que você ouve, ela começa como uma das hipóteses que são viáveis para explicar a gênese da depressão. Primeiro, depressão está no cérebro? Eu te
0: pergunto. Não só no cérebro, Não sei. Acho. Não sei.
1: Então, eu também não sei. Se assume que esteja no cérebro, mas não podia ser um problema do pulmão? Do intestino? Do coração? Não sei. Existem hipóteses. Então, assumir que está no cérebro. E isso me faz uma pergunta que meu irmão me fez, uma pergunta. Se você tem depressão e eu te anestesio, você está entubado, imóvel e inconsciente. Você é deprimido? Não sei. Uma pessoa inconsciente é tem depressão?
0: Ela não tem nada, né? Eu acho, pelo menos.
1: Mas ela tem infecção pulmonar. Verdade. Ela tem fratura de fêmur. Ela tem lúpus. Verdade. Ela tem câncer. Verdade. Ela tem asma. Asma consciente ou inconsciente. Ela tem lúpus, ela tem escoliose. Ela tem tudo, consciente ou inconsciente. Ela tem depressão. Ela é, continua sendo Bipolar.
0: Cara, é verdade,
1: né?
0: <risos> que doideira. Agradeço
1: ao meu irmão por ter me levantado essa pergunta. Mas ela tá. deprimida. Então, a depressão
0: é uma doença da, da consciência, seja lá o que seja isso,
1: né? Seja lá o que seja isso. Essa, essa é uma das conclusões. Que eu tirei essa é conclusão. Mas eu não tenho como provar pra você. E eu não tenho nem como provar que a pessoa... Se você perguntar para 99 psiquiatras, 102% vão te falar, sim. Deprimido vai estar deprimido, consciente ou inconsciente. Entubado ou não. Bipolar vai, estar, vai ser bipolar inconsciente ou não. Durante a cirurgia ele não deixa de ser bipolar. Tá bom, esse é um senso comum. Essa é uma, pergunta, uma resposta fácil. Mas você consegue provar que ele não é mais bipolar? Ou você consegue provar que ele continua bipolar? Qualquer linha que você puder. Eu não estou discutindo não, total. nenhuma delas. Né? Eu, só, eu só quero entender. Eu não sei. Eu não sei. Não sei essa resposta. Meu irmão me perguntou isso há alguns, é alguns pergunta, meses cara. e eu ainda não sei é, a é resposta. Uma boa... É uma ótima pergunta. Você continua com lupus e eu consigo provar. Você continua diabético e eu cons consigo provar. Você continua bipolar? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Vamos assumir, então, que esteja no cérebro a depressão. Vamos falar só de depressão, que é a mais prevalente. Mas pode pensar em depressão, ansiedade, tensão bipolar, é só para semântica. Beleza. Uma das hipóteses, então, é que esteja no cérebro e dentro do cérebro, é o que você me contou, é a mais divulgada, que é um desbalanço químico nas monaminas serotonina, noradrenalina e dopamina. Não é a única, existe pessoas que vão te falar que é, um, que é um, um desbalanço químico do intestino. Então, uma disbiose e bactérias não agradáveis do intestino causam sinais pelo nervo vago, causam infecção, algumas pessoas vão dizer que é uma inflamação cerebral, algumas pessoas vão dizer que é, é falta, de, falta de Deus... <risos> Outras vão falar que é falta de Shibata, ninguém seu pai não te deu uma sentada é suficiente. É. Outras vão dizer que isso é coisa da sua cabeça. Isso não existe. Outras vão dizer que isso é o natural, a vida é assim mesmo e não existe nem ansiedade nem depressão, só existe viver e viver é amargo mesmo. Então são hipóteses. São todas hipóteses. Por que, que então a hipótese de que é uma, um desbalanço químico é a que mais vingou? Por quê? Porque em 1952. 52? Acho que é isso. Se não é isso, é muito próximo disso. Não se tinha cura para tuberculose. O que, que tem a ver tuberculose com a história? Existia antes da tuberculose restos de, de combustível de foguete V2, lá da Segunda Guerra Mundial. E eles são altamente tóxicos e ioniazida. Compostos altamente reativos de oxigênio, altamente tóxicos. Será que eu não consigo dar um pouquinho para você, em vez de ser um composto tóxico, que é o combustível de foguete, que ele entra em combustão e ele funciona, mas será que eu não consigo dar uma dosezinha bem pequena para você, para matar bactérias? Então, ele foi testado e usado como antituberculoso. Isoniazida. Deriva desse combustível de foguete. E ele foi usado. E foi o primeiro medicação antituberculose anti que existiu. A revista The Time, nos Estados Unidos, lá em Manhattan, foi visitar um asilo de tuberculoso numa ilha, existe ainda essa ilha, existe ainda esse, esse asilo, para mostrar como que o, o novo antibiótico conseguia tratar a terrível tuberculose. A gente assume todas as coisas como verdadeiras, né? Mas se você pensar que meu pai nasceu em 52, ele nasceu não tinha tratamento de tuberculose difundido ainda. Não existia TI também.
0: Cara, é doideira isso, né? Não, não
1: existia TI. Mas é... a revista foi olhar e fazer uma reportagem de como essas pessoas estavam lidando com o um novo antibiótico e qual a esperança que elas tinham. Só que você está falando que não existia tratamento para tuberculose sedimentado e você vai fazer uma visita a um asilo de tuberculoso. As pessoas ficam nos asilos tuberculosos dois, três, quatro, cinco anos, até ver se trata ou morre da tuberculose, ficam afastadas do mundo, ninguém chega perto, é numa ilha, é separado, tem asilos né, de tuberculoso. E a revista foi lá e começou a tirar foto das pessoas, começou a entrevistar, e, as pessoas, e a revista escreveu, vamos visitar os asilos de tuberculoso, e ao receber a nova medicação, as pessoas dançam no salão uhum. e cantam.
0: Ou seja, elas deviam ter alguma.
1: Então melhorou humor a depressão. Então, melhorou a depressão deles? As pessoas que recebem andam, pulam. Disso para depressão é um passo bem longo. Isso aí é uma, uma relato um relato é de um. É É um relato de um de um de um jornalista. Vamos pegar isso então. A indústria pega isso e fala o que que, é, que que esse composto tem que eleva o humor? Mas quem diz que eleva o humor? A reportagem, por enquanto. Pega esse composto, olha como esse composto funciona, ele bloqueia, aparentemente, várias coisas. Uma das coisas que ele bloqueia é a mãozinha, uma enzima que corta serotonina, que é a, é a é Inventaram-se os IMAOs, que é a oxidase, Oxida mono, monoaminas pode entender como destrói a monoamina. Então, ela é uma, imaula, uma inibidora da enzima que destrói as monoaminas.
0: Perfeito.
1: Então, acho que é essa a função. Bom, se é isso, então, talvez a depressão fosse uma falta de monoamina. Então, a gente faz alguns testes e começa a vender e põe o, a depressão sentada na mesa, o psiquiatra sentado na mesa com prescrição. Agora ele prescreve. Então, faz testes, faz ensaios, e assim se evolui a, a hipótese do desbalanço químico. Com a falta de serotonina, vem depois, porque primeiro era a falta só de, de a, a falta de monominas que a medicação aumenta. E depois, em 1970, se pensa, talvez não seja só monominas, talvez eu pudesse atuar só na serotonina, porque as outras causam outras funções. E aí você tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Se eu, em vez de destruir o, a enzima, eu impeço a recaptação. Da serotonina. E aí, então, ela é melhor, é mais eficaz do que os inibidores da IMAO de todas. Então, eu tenho medicações seletivas para serotonina, eu tenho medicações seletivas para noradrenalina e serotonina. E assim, se evolui em 90, 2000. Mas essa nunca foi a única hipótese do tratamento de... Da gênese da depressão. Como eu te falei, pode ser desbiose, pode Dá ser sentido. falta de Deus. Sim. Pode ser também uma outra hipótese que sempre existiu. A hipótese do neurônio excitatório. A hipótese de que não falta nenhuma química, eu só tenho um desbalanço elétrico no cérebro. Então, lembra que eu contei sobre os, os balanços? Talvez eu tenha muito excesso de glutamato. E aí, quando você olha os espécimes, quando você olha o cérebro de quem morreu com depressão, há um excesso de glutamato mensurável. Mas, eu não acho um excesso, uma falta de serotonina mensurável no cérebro de quem morre com depressão. Em, há um ano atrás, uma pesquisadora america, inglesa, Joana Monchiff, lider, liderou um grupo de pesquisa que fez um, um, um artigo chamado ah, O papel da serotonina na depressão, uma revisão umbrella, quer dizer, uma revisão guarda-chuva ah, é, extensa, e eles não encontraram na literatura nenhuma evidência de que a falta de serotonina... A, o excesso de recaptação, a, a modificação genética do receptor de serotonina ou a, ou a modificação genética da serotonina, então ela não se liga direito no outro, ou que eu consiga comparar a serotonina no, no sangue ou na medula, né? no, no, no líquido da, do cérebro, ou em qualquer outro lugar que eu conseguisse correlacionar a quantidade de serotonina com a gravidade da doença. Ou que se eu tirasse serotonina, tirasse serotonina da dieta de uma pessoa, ela se transformaria em deprimida. Eu posso tirar o triptofano, que é o precursor da, da serotonina. Então, você faz uma dieta sem triptofano e quem nunca foi tratado, quem é saudável, não entra em quadro depressivo. Então, ela disse, olha, eu não encontrei. Tem, as, tem os críticos dela. Tem gente que fala, olha, você e o Mark Horowitz estão... esqueceram esses e esses e esses artigos. Mas, na ciência, se a gente faz... Então, faça um outra revisão umbrella... Total. Que prove... Não, não vai criticar critica ela numa carta ao editor... Não vai criticar critica a, 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 o grupo numa carta ao editor... Vai e faz outra revisão umbrella sistemática... Do mesmo tamanho, da mesma forma... Provando o contrário... E aí, você vai ter as duas hipóteses com o mesmo peso... Mas, em 1998... Não existia... Sempre existiu essa hipótese de que é o excesso de glutamato... Que causa quadros depressivos... E existia esse trabalho... De 1973, que foi testado o papel da ketamina para o tratamento da depressão, porque nunca foi a única hipótese a falta de serotonina ou excesso de, de dopamina. E então, esse grupo do Irã, com Hazed e Loft, pegaram a ketamina e fizeram em 100 pessoas do hospital psiquiátrico onde eles trabalhavam 0,1 um miligramas por quilo de uma vez, em bolos. Quem melhorou da depressão?
0: 0,1 é considerado muito pouco
1: negligenciável. Caramba. Quem melhorou, voltou para o quarto. Quem não melhorou, continuou no grupo. Aí você faz 0,5. Hum. Quem melhorou, vai para quarto. Quem não melhorou, isso é acompanhando nos dias e nas semanas.
0: Melhorou do quadro, depressivo. do quadro
1: depressivo. Quem não melhorou, vai ficando. E foram fazendo. No final, eles trataram 98 pessoas. E a conclusão do artigo publicado em 1973 é, com uma dose adequada, as pessoas melhoram da depressão e facilita a psicoterapia. Está publicado em 1983 só entrar no PubMed e procurar. Quem quiser ver melhor sobre isso. E aí ele publica esse artigo. Logo depois, um ano depois, ele, o mesmo grupo publica o efeito da psicoterapia sobre ketamina. Ketamina facilitando a psicoterapia. Qual personalidade própria, qual cluster de personalidade se favorece mais da ketamina? Qual tolera melhor a dissociação e a viagem? Tá lá publicado. 1974,
0: eu acho. Que maneiro.
1: Ignorado hum. totalmente até 2000, quando o John Crystal, que é um, um psiquiatra pesquisador da Universidade de Yale, e você encontra a é, entrevista dele no, no YouTube para assistir, ele fala que ele estava sem fazer nada, olhando pro, pro mar, olhando para as estrelas. E foi subir tomar um café com um amigo dele, pesquisador. E falaram, gente, a gente consegue tratar, no melhor das hipóteses, aí uns 35, 40% das pessoas com depressão, né? Quando a gente faz é, medicação antidepressiva, né? A gente não consegue chegar muito bem, a, a gente não resolveu o problema, senão a gente trataria 100%, né? Verdade. Então, o nosso modelo teórico não é perfeito. Se o nosso modelo teórico fosse perfeito, eu trataria 100% das pessoas. Modelos teóricos perfeitos se repetem, sempre igual. Então, a gente não tem um modelo teórico perfeito. A gente precisa atualizar nosso modelo teórico para achar um tratamento que seja 100% da doença que mais afasta pessoas no mundo, do trabalho. Então, a gente precisa pensar nas outras teorias também. Talvez a monoamina não seja o... A única. Talvez não seja só ela. Talvez algumas pessoas seja ela, outras pessoas não seja. Talvez esses 35%, 40% das pessoas que a gente ajuda, seja. Mas talvez os outros 70% não seja. Só especulações nesse momento. E aí ele falou, vamos fazer um teste então? Ele falou como se o teste fosse original, tá? mas não é porque já existia o do Comazel. Ele não cita no, no, no na entrevista que ele dá, ele não cita o, nem no artigo que ele publicou sobre ketamina na psiquiatria, ele não cita o artigo iraniano de 1973.
0: Nem sabia então, provavelmente... Ou sabia.
1: E ele
0: quis pegar toda a glória pra ele.
1: É Vai que um dia eu encontro o John Crystal aí no Congresso e ele entende português, não sei. <risos> Você quer acreditar na inocência dele? Acredita, eu não acredito. Pra mim, ele sabia do, do artigo Entendi. e não cita de propósito. É... E aí ele faz com 10 pessoas. O Zed o, o fez com 100 ele faz com 10. É um, um, uma prova de conceito. Uhum. A medicação já é liberada pela FDA, ou pela nossa Anvisa. Já está em uso na anestesia, já conheço como ela anda e como ela volta. Já sei como funciona. Eu não preciso de muito mais do que para testar na depressão. Preciso de aprovação do comitê de ética. O comitê de ética entende que não há como causar uma lesão, porque as pessoas poderiam estar sendo anestesiadas. Faz a... a ele pegou 10 pessoas, fez a medicação e publicou em 2000 o primeiro trabalho, aonde ele mostrou que 24 horas depois... 30% das pessoas não tinham mais um quadro depressivo. Publicou o uso da ketamina como antidepressivo. O primeiro trabalho. Mentiroso. Mas ele publica como o primeiro trabalho. E aí, esse trabalho não tem muita atenção. O que, que você está falando de ketamina? Eu estou falando de serotonina, estou falando de monoamina, estou falando de fluoxetina. Acabou de chegar a fluoxetina no mercado. A fluoxetina foi liberado em 86, que você está falando. Estou falando de cetralina, Efexor, vilafaxina dopamina, Rexult, lipiprazol, você está me falando de ketamina, cara, não viaja. Foi ignorado o trabalho dele, até 2006 foi repetido esse trabalho dele, e aí começou a chamar mais atenção. A eficácia era muito alta. E aí se desenvolveu de, cá, de lá pra cá, então a gente já tem 23 anos de estudo sobre ketamina como antidepressivo. 23 anos já estava para estar tá na faculdade de, de, de direito com a B na mão, eu acho. Se fosse uma criança... <risos> Ele nasceu, então não é tão novo assim, né? 23 anos já é pai. Sim. Então não é tão novo assim. É, mas o desenvolvimento foi esse. A grande diferença do desenvolvimento da ketamina para qualquer outro antidepressivo, tá? Em que não tem nenhuma indústria farmacêutica que tenha patente da ketamina. Então todos os estudos que você tem da indústria farmacêutica, tá, desculpa, todos os estudos que você tem da ketamina, nenhum deles é sobre a indústria farmacêutica, nenhum é financiado pela indústria. Então, nenhum tem um conflito de interesses da indústria. Isso é bom. Por quê? Porque ela é de 70, então ela perdeu a patente em 90. Quando ela perdeu a patente, para reviver essa patente, a indústria farmacêutica, em, lembra que eu te falei da quiralidade, da lateralidade, do esquerdo e do direito, pegou a molécula que era esquerda e direita e falou, vamos jogar fora aqui o corpo não gosta e vamos ficar só com a, com a S, e recolocou no mercado só S, para ter mais 20 anos de patente, em 90. Super comum a indústria fazer isso. O... A versão S veio para o Brasil, Alemanha e Coreia do Sul, se não me engano. Nos Estados Unidos nunca saiu como, nunca saiu como anestésico. Eu acho que só esses três países ela foi liberada como anestésico endovenoso. Nos Estados Unidos só a RS, só a dupla. Não tinha interesse de mercado para fazer. a Johnson que, que tem a patente. A Johnson Johnson tem a patente da S, ketamina. Mas nunca recolocou no mercado de anestesia como essa. Aqui no Brasil recolocaram, acho que a Alemanha também recolocou, mas acabou aí. Então, todos esses estudos com a ketamina racêmica, eles não têm financiamento da indústria farmacêutica porque não tem patente mais. Se não tem patente, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro. Não vou ter lucro, para que eu vou investir na pesquisa se eu, não, se eu vou gastar? A minha empresa pode fazer, gastar um, dois, três bi e a sua põe na, na bula e, vou, e compra do seu que é mais barato. Eu não, você não vai ter não vai ter que amortizar os três bi que eu gastei em pesquisa.
0: Uhum.
1: Então não vale a pena ninguém começar. Então começa independente, começa em é, universidade, começa. Eu, em vez de começar a conseguir fazer com quatro mil e tantas pessoas, eu consigo fazer com 50, com 30 que é o que dá o meu dinheiro, aonde chega meu dinheiro. E você tem grupos, então, individuais, é, associações de médicos que estudam ketamina. Então, você tem a Sociedade Americana de Ketamina, a SKP3, na qual eu faço parte, na qual eu sou envolvido desde o começo, na qual eu faço parte do, 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 no, das discussões internas, porque é isso que a gente tem. Você tem em Oxford, grupos, na Universidade de Oxford, um grupo que estuda a ketamina, que faz publicações de ketamina, que tem um, um encontro duas vezes por mês para discutir ketamina, mas ele é individual esses grupos, eles não são. A gente pega migalhas de, de, de informação. Eu vou publicar, espero que até o final do ano, o, a, o, o, o grau de, efic de eficácia, quanto que é o meu consultório, que é a minha clínica de ketamina, consegue tratar de depressão. Então eu vou divulgar até o final do ano os dados da minha clínica que é um dado de mundo real, que já é diferente de um dado... Só que o eu, que, que eu vou ganhar com isso? Nada, não vou ganhar com isso. O que eu vou fazer é pôr do meu dinheiro do meu bolso e eu vou somar num pool, numa, num bolo que já existe de outras clínicas que publicaram os dela também, de mundo real, para que no final a gente consiga fazer uma, uma pesquisa maior sobre isso. Então é assim, é mendigando <risos> 200 pacientes aqui, 500 pacientes lá... E, e a gente encontra o que a indústria farmacêutica faz. 4.500 pacientes, 30 centros, 20 países ao mesmo tempo. Não tem como comparar. Mas essa é a força da ketamina. Não tem um, um, uma indústria vendendo por trás. Mas é a fraqueza na pesquisa. Né? Quando isso começou a ficar um pouco mais evidente, a ketamina ficou um pouco mais forte, em 2010, mais ou menos, 2015, a, a gente está falando aqui só de ketamina endovenosa. Só de aplicação pela veia da ketamina. A ketamina só é aprovada para ser aplicada pela veia ou intramuscular profundo, como eu te falei no caso de estricação. Tirar, pra, tirar a pessoa. Em 2015 para. Antes de 2015, isso foi 2014, se não me engano. Três indústrias, olhando o sucesso dos trabalhos independentes de ketamina, pensaram: puxa, e se eu for por esse caminho para tratar a depressão? Quando a gente faz infusões repetidas de ketamina, os estudos mostram 70% a 80% de eficácia. Para pacientes que têm depressão resistente. Depressão resistente quer dizer, você já já, já, os medicações orais, você fez duas e não foi eficaz. Tempos e doses adequado e não foi eficaz. Então, assim, eu não, eu não tenho muito mais para te oferecer, eu tenho eletroconvulsoterapia para te oferecer. Eu tenho algumas coisas para te oferecer. Então, a gente está pegando uma população resistente e quando a gente faz ketamina nessa população resistente, eu trato 70%. Cara,
0: isso é loucura.
1: Quando eu faço infusões repetidas nelas. Hoje a gente tem vários protocolos, tem formas de fazer. Protocolo é uma palavra de que, que técnico usa. Eu sou expert, eu não posso <risos> fazer protocolo. Eu conheço Sim. os mecanismos internos. Mas existem formas que a gente faz em, de fazer. É, a gente faz infusões repetidas de ketamina. São mais eficazes do que infusões únicas de ketamina. Imagina que eu vou na academia e vou fazer um supino. Ele tem uma eficácia, se eu for lá duas vezes, por três vezes por semana e fizer repetidas, ele vai ter uma outra eficácia. Bem grosseiramente, a gente não tá falando dos mesmos repetições, mas a gente pode entender assim, que quando eu faço repetidas, eu tenho uma melhor eficácia do que quando eu faço uma vez só. E aí, você pensa, se, se estuda, seis sessões de ketamina, tratam 70% das pessoas resistentes, 80% das pessoas resistentes. 70% ou 80% porque depende do artigo que você lê. E cada um isso acha uma acontece, coisa. cara? Tem, mas a gente tem uma resposta para tem, isso? Tem. A gente vai chegar lá em mais dois minutos. Então, vendo esses dados super interessantes, a indústria farmacêutica em 2015, mais ou menos, 2014: tem como eu fazer uma ketamina tão legal quanto a ketamina mais com patente? Que seja tão bonita quanto essa, que seja tão eficaz quanto essa, mas que tenha patente? <risos> E sem essa dissociação também, porque esse negócio de dissociação é ruim, né? Ninguém quer ficar louco. E que dê pra você fazer em casa, seria melhor ainda. Se fosse por boca, porque pegar veia, meu Deus, que um negócio ruim. Negócio chato, é melhor fazer um... É a lógica do mercado. A lógica do uh -huh. mercado é comprimidos todos os dias por boca, eu te dou um comprimido por boca todo dia. Essa é a lógica do mercado. Perfeito. Não tem como eu transformar a lógica da ketamina, incluir ela na lógica do mercado? 13. Ou 14 indústrias tentaram compostos que atuam também na, nos receptores NMDA. Fizeram vários trabalhos e nenhum deles conseguiu sair das frases clínicas. Então, algumas vezes pré-clínicas sim, então em animais sim, mas na fase clínica, na hora de fazer com pessoas, não foi para frente. A Johnson Johnson falou, em vez de seguir o caminho de vocês, de inventar uma coisa nova, por que, que a gente não pega, troca a embalagem da, da bolacha e vende como uma bolacha nova? O que quer dizer isso? Existia, e ainda existe, um desenvolvimento de vias de administração de medicação. Endovenoso, pela veia, é uma via de administração. Um creme é uma outra via de administração, um pet transdérmico é uma outra, um colírio é uma outra, um... tem várias vias de administração de medicação. A ketamina tem a via de administração endovenosa, pela veia. Ela é feita para ser diluída no sangue, tem o um pH para isso, tem a passagem hepática que vai passar pelo fígado, então tem todo um, um, um estudo de como ela deve ser feita. A Janssen existe, tem uma tecnologia que ela já tinha, que é a aplicação pela mucosa do nariz, para ser absorvido por aqui. Em vez de eu ter que tomar um comprimido, e se eu conseguisse injetar ele e ser absorvido pelo nariz? É só mais uma forma de uma via de administração. Podia ser um colírio? Podia ser um supositório? Podia ser uma pomada? Poderia, tem suas vantagens e desvantagens. Mas a Janssen desenvolve um frasco de aplicação intranasal. Imagina só, diabetes, em vez de eu ter que me picar, uhum. eu pudesse aplicar o, a insulina pelo nariz. A vantagem do nariz é que a circulação do nariz vai para o cérebro primeiro antes de passar pelo fígado. Então, é uma via de administração interessante. Poderia ser pela boca? Poderia. Poderia ser pela orelha? Poderia, mas... <risos> Poderia ser colírio? Poderia. Mas talvez a aceitação do mercado, e é uma coisa que a indústria pensa, prefere que seja pelo pelo nariz, e adianta em pensa, em vez de fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo aí, de pesquisar uma nova molécula que seja parecida, que se liga igual, que uma... e se eu fizesse um, um invólucro diferente e esse invólucro, uhum. uma, uma, uma viscosidade diferente e eu pudesse absorver pelo nariz, será que seria mais aceito? Só que se eu falar que a R-quetamina, a RS, a mistura, já tem no mercado, mas eles tinham guardado ali a S-quetamina, sem ação, sem lugar para colocar. Agora, vale a pena colocá-la no mercado. Então, eles fazem um estudo, chama Transforme, dividido em três partes, Transforme 1, 2 e 3, fazem um estudo de biodisponibilidade, então você joga no nariz e sai no sangue, acham mais ou menos quanto que é 0,5 miligramas por quilo, que é o que o John Crystal pesquisou, que é o que o Edward Domino pesquisou, e fazem doses de medicação intranasal, dão um nome comercial, eles fazem o único estudo que a gente tem sobre o Spravato, que é o nome comercial, o único estudo que a gente tem, chama Transforme 123. Transforme 1, dose fixa, 56 miligramas, aplicada no nariz, para adultos, 18 a 65 anos. Transforme 2, dose variável, 56 a 84 miligramas em adultos, 18 a 65 anos. Transforme 3, Acima de 65 anos, dose fixa, 56 miligramas. Fazem esses três estudos. Submetem esses três estudos ao FDA. De três estudos, sabe quantos funcionam? Quantos foi melhor do que o placebo? Quantos. Quantos você espera? Você espera que os três, né? Sim. Um. Então, ele falhou em ser melhor do que o placebo em dose fixa para adultos. Falhou em ser melhor do que o placebo em dose fixa geriátrica. Teve algum sucesso relativo estatisticamente significante em dose variável para adulto. O FDA exige que você tenha cinco artigos e que você passe em três deles. Três de eficácia, dois de segurança. Então, foi que passou nos de, nos de segurança, quer dizer, você dá a medicação, você tira a pessoa, não tem um vício importante, você faz uso contínuo, a pessoa não, não cai um braço, não fica cega, não morre. Perfeito. Efeito É o mínimo. A ketamina, toda a medicação. O ideal é que ela passe nos cinco, né? De eficácia e os de segurança. O, a, a ketamina intranasal passou em três, dois de segurança e um de eficácia. E foi aprovada mesmo assim. Só procurar os estudos transforme um, dois e três. Perfeito. E você vai ver. Existe o sustem que veio depois, que é sobre a manutenção, mas esse já está aprovado. A medicação já está aprovada. É certo aprovado dessa forma? Não sei. A Pegadinha americana é que eu, eu preciso mostrar cinco e preciso entregar todos os que eu fiz. Então eu faço 300 artigos, vou até achar a fórmula, depois eu, eu mando os 300 para o FDA e falo para ele: você só vai olhar esse, esse e esse. É esse que você vai usar para provar. Ah. E os outros 300 ficam guardados <risos> na Biblioteca Nacional. Não publicados. Eu não preciso publicar. Eu faço e não publico. Então eu estudo, vejo, olho e falo para ele: olha esse, esse e esse. E aí vocês têm a lei, de, lei americana de acesso à informação, que você pode pedir os outros trabalhos através de, um, de uma ordem judicial para entender. Eles foram por esse caminho, usar uma tecnologia que eles já tinham, que é a aplicação intranasal de medicação, e começou a fazer medicação intranasal. Só que a gente tem hoje, até a presente data, somente estudos feitos pela própria indústria. E estudos com a indústria a gente olha bem de longe. Estudos financiados pela, por quem tem interesse, a gente olha bem de longe. Vamos olhar os estudos de mundo real, vamos olhar os estudos de universidades que são com ketamina endovenosa. Esses a gente tem muito mais. É como eu te acho que, para quem não conhece artigo científico, você conhece a, to... a... a Estátua da Liberdade. Uhum. Se eu for lá e tirar uma foto da Estátua da Liberdade, vai ficar com uma cara. Se for uma foto profissional, ela fica muito mais bonita. Mas você está vendo um ângulo dela. Olha só a Estátua da Liberdade. Você vai ver e vai ter uma ideia de como ela é. Quando vai uma pessoa leiga e tira um pedaço só, da, só do pé, aí tira num dia chuvoso, aí tira num dia com. Aí tira de um ângulo, aí tira de baixo, aí tira de cima, aí tira do outro, aí tira com sombra. Eu tenho muito mais entendimento de como aquela estátua da liberdade é na realidade do que aquela foto posada Perfeito. Por, uma, por, pela, por um fotógrafo. Ela é mais bonita, ela é mais interessante. Mas será que ela é mais real? Então, quando eu tenho uma foto só de fotógrafo, eu tenho um entendimento de como é aquele objeto. Se eu tiver um Leigos ou outros 300, 400, 500 pessoas tirando foto daquele mesmo objeto, sem eu estar lá, eu entendo melhor como aquele objeto é. Eu tenho uma complexidade maior do objeto. Então, deve ter foto se você procurar da, da, do parafuso que segura a coroa que alguém tirou, alguém subiu lá e tirou foto do parafuso que segura a coroa, tem gente que tirou foto de cima da coroa, tem gente que tirou foto de baixo, tem gente que deve ter foto de como que é a unha da estátua da liberdade, ela tem unha? Ou não tem unha? <risos> Na foto do fotógrafo eu não sei, mas como a gente está falando de medicina, está falando de pessoas, eu preciso saber até se ela tem unha. O vestido raspa no chão ou não? Eu preciso saber tudo da, 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 da estátua. Então, eu vou lá e vou cada, cada vez que eu faço um trabalho, eu olho uma coisa, eu tiro uma foto do, do, evento, do, do evento que eu estou observando. E a gente tem um trabalho da Janssen sobre a medicação intranasal deles, e a gente tem mais de mil fotos de leigos de ketamina endovenosa. Então, quando a gente vai prescrever alguma coisa, se eu vou te prescrever, eu preciso ter fotos... Realistas. Realistas das coisas, para você saber o que esperar. Cara, quando você for subir na estátua de liberdade ela é apertada, tem um cantinho que a parafuso está meio solto, ele pega na roupa, cuidado quando você subir lá, tá? No dia frio, você não vai conseguir subir, não vai dar para ver nada. No dia de calor é muito quente, então vamos num dia por baixo, você não vai conseguir ver a... Então, quanto mais eu souber da coisa, melhor do que pegar uma foto de profissional, que sempre está no dia lindo, está tudo fantástico, tudo maravilhoso. Então, acredite pouco no que vem da indústria, acredite muito no que tem vários trabalhos, no que tem várias pessoas falando. Não que tenha uma pessoa só falando, nem no só o que eu estou falando. Procura o que várias pessoas estão falando. É mais... São várias fotos do mesmo fenômeno. E a ciência é feita assim, é feita por fotos. Não existe uma foto que eu consiga tirar que encerre todo o assunto. Então, mesmo que eu cheguei para você e falei, olha, eu fui na estado de liberdade, eu tirei foto aqui desse ângulo, você vai falar para mim, ah, mas e o outro ângulo? Você não encerrou o assunto aí. Tanto que todo artigo científico de verdade está no final. é necessário mais estudos sobre o caso. E, geralmente, a pessoa vai falar aonde que está o erro dela. Nesse num casos de foto, eu falo, olha, eu fui, tirei foto da Estátua Liberdade, eu vi que ela tem... Eu não consegui ver muito bem a... o rosto, eu estou baixo. essa é uma limitação do meu trabalho, da minha foto, eu estou baixo, mas eu consegui ver bem a unha, e eu posso te falar que a unha que eu estou vendo do pé esquerdo, parece que ela sai um pouquinho da carne do osso, então, estou vendo ali, mas estudos são necessários para entender as unhas do outro pé. Mais estudos são necessários para ver se o pé está dobrado está reto, se está na pontinha do pé. E a minha limitação é que eu só tenho uma câmera... Entendi. Tal. E meu conflito de interesse é que eu adoro foto de pé.
0: <risos>
1: Pode ser, mas eu tenho que descrever isso. Você vai falar, puxa, então você não, você não tirou foto? Eu sou louco pelas mãos. Então vai lá, tira a foto da mão. Vai falar no seu artigo, a minha limitação é que eu não tirei foto do pé. Eu só tirei foto de uma mão, a outra está coberta, não consegui enxergar. Meus estudos não mostraram a outra mão, só mostrou uma que está em cima. Eu não consegui enxergar tudo. E é assim que funciona para a gente ver um fenômeno que a gente não consegue olhar ele, pegar um helicóptero e dar uma volta. Também vai ser uma limitação. Eu não cheguei de perto, eu não vi a textura, eu não vi quantos parafusos tem dentro. Então sempre vai ter uma limitação. A limitação do espravato hoje é principalmente a falta de estudos independentes. medicação é extremamente cara, não dá para eu pegar e eu querer fazer um trabalho desse. Eu, eu tenho uma limitação no, no financeira. E eu não consigo nunca pegar os 4.400 pessoas que eles usaram para fazer o trabalho deles e fazer com 8.000 para mostrar diferente. Mas eu posso olhar que eu tenho um monte de estudos que são independentes. A molécula é a mesma. O fenômeno é o mesmo. Mas eu tenho milhares de estudos independentes, milhares de pessoas que publicam seus dados reais, milhares de pacientes tratados com ketamina endovenosa. Mas e se eu fizer ketamina subcutânea? A subcutânea você tem um trabalho com 70 pacientes do Brasil, sem duplo cego, sem placebo, feito por um, um grupo, e ele pega aquele trabalho, aqueles dados, e re, fica republicando eles. Então eu pego a minha foto da, da liberdade... Publico em preto e branco, depois publico colorido, depois publico em sépia. Então, a gente tem muito mais pela, pela endovenoso. Uhum. Nos, nos guias internacionais, eles falam, faça a endovenosa. Outras vezes de administração, não é que é ruim. Eu só não tenho foto.
0: Não, perfeito.
1: É diferente de eu ter informação, de eu não ter informação. E é isso que a gente tem hoje na, no, no estudo da ciência. Hoje é isso. Tem gente que vai olhar o parafuso, como ele é apertado. Que é o que você me perguntou, como é que funciona exatamente a ketamina? Então, tem gente que vai tirar esse tipo de foto. Não pega a complexidade da prática clínica, mas pega o detalhe do parafuso. Que é necessário também, para eu saber se a coisa é segura. Então, hoje a gente tem a maior grupo, o maior grupo, o maior corpo de evidência é cetamina endovenosa. O maior, os maiores guias terapêuticos do mundo e, e falam para você fazer pela veia os maiores os, uh, faculdades do mundo, incluindo Oxford, incluindo Toronto, incluindo Mount Sinai, nos Estados Unidos, incluindo Yale, incluindo Berkeley, é endovenoso. Puxa, mas é a outra, é a melhor, não sei, eu não tenho dados sobre isso. Então, a gente tem que, quando for tomar uma decisão, para mim, eu tenho que escolher o que eu tenho maior número de dados e o que o mundo está fazendo. Cara,
0: por que que ela funciona tão bem depressão? Tem alguma conclusão?
1: É, por que que é tão rápido e por que que é tão bem? Vamos ver como é que ela funciona para saber se a gente sabe, se a gente consegue a conclusão. Ela bloqueia o glutamato. Então, ela, é, o receptor de glutamato, o NMDA, ele é uma, ele é uma coisa assim, um, um canal, tem um, um espaço, tem um magnésio preso nele. O glutamato se liga do lado. Quando se liga, ele muda de conformação. Quando muda de conformação, sai o magnésio, passa cloro, muda o ah, potencial de ação lá da minha professora Maria Celeste. <risos> muda o potencial de ação, depois ele volta, o glutamato sai, ele volta. O magnésio fecha de novo esse buraco. É assim que funciona. Aquetami quando ele está ele ativado, ele vira assim, sai o magnésio, a ketamina entra nele. Tá e bloqueia ele, impede a ação. Então, assim ele não funciona, a ketamina não liga nele, só liga quando está ativado. A ketamina vai lá e bloqueia ele. Esse é o básico. Cada receptor está... Eles têm umas diferenças e eles estão em partes diferentes do cérebro. A gente pretende, entende, assume que a depressão hoje não está em um lugar, mas ela é uma disfunção, então, um funcionamento normal da rede cerebral. O que, que é rede cerebral? Não é difícil de entender. Você virou o olho assim, não, não. é difícil de entender. <risos> mas o que que é rede cerebral? É o mouse não é o computador, a minha placa de vídeo não é o meu computador, mas a integração entre o mouse e a placa de vídeo faz eu jogar Counter Strike. Então eu não posso dizer que a depressão é a placa de vídeo, né? Então é uma, uma... mas onde que é o principal para eu jogar Counter Strike? É na placa de vídeo. É o único que eu preciso? Não é, não. mas é o principal. Sem ele eu não tenho, eu não consigo jogar Counter-Strike. Não sei nem se Counter-Strike é o mais atual, mas não dá é, para entender. É, de mais placa de vídeo, mais as de Força, mas... Mas deu para entender mais ou menos a analogia. É, então a gente tem uma parte do cérebro chamada hipocampo. Hipocampo é o integrador do nosso sistema, do cérebro todo, do nosso sistema nervoso superior. Lutz, vamos tomar água? você tem que lembrar na sua memória se você gosta de água, se foi bom tomar água. Então, você precisa de emoção para decidir. Sem emoção, você não decide. Então, passa pelo hipocampo, você lembra se você gosta de água, se fez bem ou se não fez. Aí, você lembra de uma memória, putz, eu tive que ir no banheiro, fiquei apertado, fui sofrido, acho que melhor não tomar água, não. Então, você toma uma decisão negativa, Thiago, não. Vai para o centro da fala, vai para o centro do motor, vai para a respiração e você acaba dizendo não. Vamos, Vamos tomar água. Aí você tem que jogar lá no córtex frontal e pensar. Bom, para tomar água eu preciso abrir a garrafinha. Será que tem água lá? Aí eu preciso lembrar da minha memória. Será que eu tenho água na minha garrafinha? Acho que eu tenho. Tá gelada? Tá. É nova. Eu pus agora. Eu lembro que eu pus... Então, vamos. Para chegar a isso eu preciso abrir. Então, o seu córtex frontal vai executar as, as ações passo a passo. Vai programar como eu faço para pegar a garrafinha, abrir e tomar. Então, é uma integração. Mas passa por esse sistema hipocampo. do hipocampo. O hipocampo é, ele tem uma parte específica, chamada corno de Amon, que é uma parte específica do hipocampo, aonde eu tenho uma daquelas células que eu te falei do GABA, que são inibitórias, e ela controla células piramidais, de 11 a 15 células piramidais, que são piramidais porque elas são triangularzinhas, assim, que são glutamatérgicas, e quando ele está super ativado, ele desliga a ação dessas. O GABA ativado desligação dessas. Isso serve para eu saber quanto eu tenho de água ainda na minha garrafinha. Eu tenho um negócio chamado Long Term Potentialization, ou potencialização de longo prazo. Mesmo sem o estímulo, a coisa fica circulando no cérebro até um desse controlador desligar. Então, onde eu parei o carro? Eu sei onde eu parei o carro hoje, mas eu não sei onde eu parei o carro há três dias atrás. Perfeito. Porque ele já desligou essa memória. Já desligou, não foi, não foi para a memória de, de longo prazo. Ele desligou, acabou. Mas eu preciso saber aonde está durante um tempo. Então eu fico realimentando, mesmo sem estar tá olhando. Então eu sei quem está atrás do monitor, sem olhar para trás do monitor, porque eu tenho uma memória que está sendo realimentada daqui a um dia. Eu não sei nem quem, não sei nem que tem monitor. Quando eu dormi, só o que é importante fica, o que não é importante vai embora. Isso chama Long Term Potentialization. E uma das hipóteses é que uma hiperatividade do Long Term Potentialization, do LTP, cause uma disfunção entre os neurônios piramidais. O que quer dizer isso? Uma, uma, algo emocionalmente intenso causa uma hiperativação desses neurônios, inclusive desse neurônio que desliga, tenta desligar eles. Então, você vê um acidente, você quer que esse acidente é horrível na minha cabeça, eu tento eu faço uma hiperativação para apagar isso da minha memória, e eu não consigo apagar ele da memória, porque o estímulo foi maior. Então, ele começa a te desligar os neurônios piramidais, esses neurônios piramidais desligados perdem as conexões entre eles. Lutz, vamos tomar água? Você volta lá para o seu hipocampo, mas não tem conexão entre um cara e outro, para você decidir se você quer tomar água ou não mas não tem conexão porque ele está hiperativado, essa é a hipótese do neurônio excitatório, que foi o que o John Crystal pensou e usou para usar a cetamina, Tem trabalhos, artigos científicos sobre isso, quem quiser chegar, se, se, mais, se aprofundar mais, pode procurar na internet a hipótese do neurônio excitatório e a, e a agência da depressão. Então, esse neurônio, que a gente chama de neurônio candelabro, porque ele comanda alguns, ele está hiperativado suprimindo a função dos neurônios piramidais e eu te pergunto, vamos tomar água você tenta buscar na sua memória fazer o hipocampo funcionar para saber se eu tenho, eu gosto quero, não quero, mas não volta nada não volta nada, então não volta nem ação eu não sei vamos levantar?
0: sei lá eu tô tão cansado quanto faz <risos> Cara, muito interessante isso.
1: Eu não sei. Aí, o que, que se supõe, então? Quem descreveu isso que eu tô te contando, chama Panos Anos. Tá lá. O mecanismo convergente da, da, da ketamina como antidepressivo. 2018, 2019. Por Panos Anos, 2017. Se não, eu lembro que é engraçado, né? Panos é engraçado. Zanos. Mas só escrever lá Panos Anos, ketamina, que você vai achar na internet. Os mecanismos de ação convergente. Esse é um dos mecanismos, primeiro mecanismo de ser é descrito. Tem um, tem um documento, tem um paper também da Nature, que descreve em animais que isso, como que eu estou descrevendo agora para vocês, que, o, que chama também o mecanismo de ação da ketamina, 2012, publicado na Nature. Foi feito em animais esses estudos. Então, o que que se, o que que se viu? Que esse neurônio candelabro que comanda o resto está hiperativado, suprimindo a ação dos neurônios piramidais, e eu te pergunto, eles estão suprimidos eu não consigo resposta. Aí eu não tenho concentração, aí eu não tenho memória, aí eu não tenho volição algumas outras áreas onde também tem hiper inclusive a bênula lateral, que é uma área que é negativa para o pro, convívio social. Então eu começo a pensar em suicídio, depressão, que eu não presto, que eu não sirvo para nada, que ninguém me ama, que ninguém me quer que eu estou hiperativado, o negativo, o negativo da minha vida social, eu perco o contato social, mas vamos se concentrar nessa parte que é mais conhecida da ketamina. Quando eu faço um pouco de ketamina, eu consigo desligar só o neurônio candelabro, só o que está desligando os piramidais. Se eu fizer muita ketamina, ela não é eficaz. Porque eu vou desligar ela e os, os Entendi. outros. Então, eu tenho uma janela terapêutica, que a gente chama de forma de U, ou parábola invertida. Um pouco a ketamina não faz nada, um tanto de ketamina faz, existe um melhor, e muita ketamina já não faz mais nada também. Então não dá para você usar em casa, como droga de abuso que não é antidepressiva. Mas ela vai causar depressão em doses maiores. Então eu tenho uma janela terapêutica onde eu consigo desligar, ou eu tento desligar, e eu consigo em 70, 70, as pessoas, só o neurônio candelabro. Quando eu desligo ele, ele libera a ação dos neurônios piramidais, e eles voltam a se conectar. Eles voltam a criar conexões. Existe uma série de, de, de procedimentos internos que a ketamina dispara quando ela desliga. Um, esse é o primeiro do, do mecanismo de ação. Que no final, o que interessa para a gente é que no final vai produzir uma proteína chamada BDNF. Quando eu, eu desligo o inibitório, então ele volta a funcionar, produz uma proteína chamada BDNF, que é o, o, o fator... É, de crescimento do cérebro, dos neurônios Se liga lá, funciona Produz traque B Não interessa esses super detalhes Procura lá no pano dos anos que você vai ver No final tem o síntese proteica síntese proteica quer dizer produção de novas conexões cerebrais Não muda o corpo do neurônio Ele continua existindo Mas a, a, os, a ligação entre eles A sinapses é refeita os, os, os dendritos e axônios ai Minha professora Maria Celeste lá do é. Me contou sobre dendritos e axônios Eu não dei conta, mas é isso é o, o, não é o corpo celular que você cria é um novo, e sim, isso não é o único da ketamina. O único da ketamina é fazer isso tão rápido. Mas quando eu faço exercício físico, numa depressão leve, eu também produzo BDNF. Quando eu durmo, eu também produzo BDNF. Quando eu aprendo uma coisa nova, eu também produzo BDNF, que eu também preciso de um novo caminho cerebral para aprender algo novo. O, o diferente aqui é que eu consigo, de uma forma, desligar o neurônio aqui, o, o interneurônio, ou desculpa, o neurônio candelabro, e esses três, esses 12 que ele comanda, 15 que ele comanda, diminui a inibição. Então, ele volta a funcionar. Entende? O que, Entendo, é, que é diminuir a inibição? Quando eles voltam a funcionar, eles estão liberados. Quando eles estão liberados, produz glutamato aqui, ali, ali e ali. influxo de glutamato no córtex frontal. É a primeira ação da ketamina. A pessoa, em algumas horas, fala... Tá diferente o mundo.
0: O que, que o pessoal relata?
1: Tá diferente o mundo. Parece que você limpou um, uma nuvem que eu tinha aqui, assim. Parece que tirou um véu que eu tava usando. Parece Cara, isso que, é muito doideira. Parece que chacoalhou uma poeira e agora entra luz, assim. Isso não é todo mundo que, que diz isso. Algumas pessoas têm uma ação. Algumas pessoas têm. Eu tenho que ter tanto a ação antidepressiva quanto eu tenho que ter a, 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 a capacidade de me entender. A capacidade de me perceber. E algumas pessoas não têm a capacidade de perceber. Outras têm. Uhum. E outras falam. Tinha um. Tudo era difícil. Tudo era para um negativo. Tudo era um. Aí a coisa fica. Não sei. Exatamente <risos> assim. Mas a maioria fala isso. Tinha uma coisa, uma faixa, um, um, um barulho que não tem mais. Uma, alguns descrevem como uma panela de pressão, t, 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 o dia inteiro na cabeça. Outros descrevem como uma venda no olho. Outros descrevem como um, um rádio ligado. Lá, 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 lá. Acabou o ruído. É. é assim que vocês vivem? Então agora dá pra eu fazer exercício de manhã, dá pra eu fazer terapia, dá pra eu ir pra faculdade. Agora dá. Assim, quando você não tem febre é mais fácil correr. Quando você não tem asma, é mais fácil você nadar. Não dá para nadar e correr com uma web. Aí o psicólogo também fala, ele está acessível. Agora ele é uma pessoa acessível. O papel do psicólogo é essencial nisso. Porque a, eu desliguei, isso, isso é um dos cinco mecanismos conhecidos da ketamina. E é o mais antigo. Outros todos, no final, vão gerar a mesma coisa. Produção de proteica, conexão cerebral entre um e outro. Tá lá no Pano dos Anos pra você dar uma olhada. Por isso então que
0: outros. é tão interessante fazer a terapia junto, né? Porque, querendo ou não, ou não?
1: Durante o ato não é necessário, mas no período de tratamento sim. O que dizem os psicólogos? Já que eu vou criar mecanismos, já que eu vou criar caminhos novos, eu já crio o caminho certo. Eu já modifico a sua crença, eu já crio, pois é. já vou pro caminho certo.
0: O cérebro fica mais maleável, né?
1: Não sei, porque eu nunca apertei um cérebro. <risos> Mas é uma forma de você entender. Essa capacidade de se ligar, de, de criar novas conexões, ela tem uma duração. É, não se sabe por que essa homeostase, então essa, essa, essa manutenção, desaparece. Em quem desaparece? Em quanto tempo desaparece? Por quantas vezes eu vou ter que conectar e ela vai desconectar de novo? Isso eu não sei dizer. Isso depende das pessoas. Isso é a nossa fase de manutenção do tratamento. Mas o que eu posso te dizer é que os trabalhos mostram que quando as pessoas atingem a remissão, não tem mais sintomas, 30% vai ter, depois de um ano, não vão ter voltado sintomas de depressão. Então, parece que essas conexões ficaram resistentes o suficiente. Quer dizer que nunca mais vão ter depressão na vida? Não sei, você quebra o braço, vai para o hospital, põe um placa, põe um parafuso... O que o ortopedista fala? Cuidado com o braço, hein? Não vai cair de skate de novo. Se quebrar, vou ter que arrumar de novo, né? Então, eu não posso te prometer que você nunca vai ter depressão de novo. Posso te prometer que essa fratura foi, foi consertada. Mas, você é uma pessoa que anda de skate, talvez você vai quebrar o braço de novo. Você é uma pessoa que tem um funcionamento cerebral é, que tende, que propicia, que tem uma, que tem uma condição genética também evidente no quadro da depressão, uma condição, uma realidade interna. Se você for para psiquiatria, vai falar de condição genética, vai falar de algumas coisas. Se você for para psicologia, vai falar de condição interna, vai falar de, 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 de interpretação de mundo, vai falar de uma série de outras coisas e tá todo mundo certo, né? A farinha não é bolo, farinha, bolo contém farinha, mas farinha não é bolo, então contém, então contém isso, contém aquilo, mas não é só isso. E o modelo que eu estou te explicando não é 100% certo, porque eu não trato 100% das pessoas, eu trato 70. 75, depende de quem eu estou olhando. Então, não é um modelo 100% certo ainda. Existe ainda uma caixa preta que acontece não sei o que com essas 20% de pessoas que não melhoram. Quer dizer que se não melhoram com também não vou melhorar com nada? Não, porque não é uma escala.
0: Cara, mas se você consegue tratar 70%, seria o tratamento mais eficaz que a gente tem hoje?
1: É... Medicamentoso, sim. Sim. Medicamentoso, sim. Se você comparar... É porque eu não posso dizer só sim ou não. Eu tenho um trabalho que compara, foi... foi saiu, saiu na New England Journal of Medicine, que é um dos cinco grandes jornais. Os artigos que são publicados na New England, eles têm uma característica de ter um grande impacto. né, Ser muito importantes para a prática clínica e de ter uma metodologia muito bem feita. Eu descrevi a foto que eu vou tirar e eu tirei uma bela foto. Eu tirei só do pé. Eu não tirei do pé e da mão. Eu não tirei do pé com o dedo na frente. Então, esses são os artigos que são publicados nos grandes jornais. New England, JAMA, é, tem os cinco grandes jornais. E eles compararam ketamina endovenosa com eletroconvulsoterapia, que é uhum. até então a melhor tratamento para a depressão. E eles fizeram um trabalho, que eles desenharam esse trabalho para ser de não inferioridade. Então, eu não quero saber se ela é melhor, eu só quero saber se ela não é pior. Uhum. Lembra da foto, eu tenho que escolher um ângulo para tirar foto. Não dá para tirar uma foto que completa tudo. Nessa população que eles escolheram, a ketamina foi mais eficaz do que a eletroconvulsoterapia. Quer dizer que ela é mais eficaz para todo mundo? Não. Quer dizer que aquela foto, daquele braço, daquela estátua, naquele dia de sol, tem essa cor, tem essa textura, tem essa foto. Quer dizer que todos os braços de todas as estátuas são iguais? Não, não tire conclusões que não estão escritas no papel. O papel diz, eu tenho quatro centros nos Estados Unidos, eu tenho quatro centros de ketamina, quatro centros de eletroconvulsoterapia, eu ceguei os pacientes assim, eu peguei pacientes assim, 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 eles tinham essa idade, eles tinham esse diagnóstico, eles tinham esse tempo de doença, e no final das contas, quando eu fiz a ketamina dessa, dessa e dessa forma, 56% das pessoas se beneficiaram de ketamina, 43% das pessoas se beneficiaram da eletroconvulsoterapia. Ah, Thiago, mas é que na minha prática clínica é diferente. Então publica o, o seu resultado. O New England publicou do, do Boris Heifeld. E publicou assim. Ah, mas isso vale para transtorno bipolar tipo 2, que está resistente? O trabalho fala de depressão unipolar. Se vale para depressão bipolar, a gente vai ter que fazer um outro trabalho só selecionar os bipolares. Ah, mas é que não está bem selecionado os pacientes, porque eles são. Eles só querem. Só, são, são só fotos. Então, para as fotos, procura o artigo original. Está escrito como, como que é. Tem um material suplementar que descreve exatamente como foi feito cada um dos, dos, das, dos tratamentos. E sim, ela é mais eficaz. Ou ela é não é? Não é que ela é mais eficaz, porque isso não é a conclusão do artigo. A conclusão do artigo é ela não é inferior a ECT. Não inferioridade não quer dizer mais eficaz. Quer dizer só não inferior. Quando você olha os dados, você pode tirar uma outra conclusão. Inclusive, os bons trabalhos, os bons autores publicam, eles permitem que você pegue os dados cruz deles e reinterprete e refaça a sua conclusão. Pega a tabela de Excel que ele usou uhum. e refaça, ta... olha os dados, refaça a tabela de Excel. Então é um bom trabalho, se você não quer fazer o trabalho de novo, você pega os dados dele, pede para eles a tabela de Excel deles, dependendo do, do autor, os bons autores vão te entregar, uma série de condições, mas vão te entregar. E você vai falar, olha, eu reavaliei, reanalisei o trabalho, o trabalho do Boris e eu encontrei coisas diferentes. Ele errou aqui, aqui aqui. Eu te entrego o um negativo. Acho que quem está assistindo nem sabe o que é negativo da, da, foto. da foto. A sua revelação não foi boa. Você carregou muito no, no, no contraste esqueceu um pouco do... E eu vou... Me, me, manda esse negativo que eu vou tirar outra foto. Me manda o arquivo RAW. Uhum. <risos> Talvez o esse JPEG que você fez, você compactou muito, passou vários filtros, não tá legal. Me manda o um arquivo RAW que eu vou publicar de novo a sua foto.
0: Uhum.
1: E aí eu vou carregar na luz aqui. Isso, outra interpretação é o mesmo dado, com uma visão diferente. Então, se, se alguém discorda dele, justifique porque você deveria ter os dados. Manda para o grupo, manda para a revista. Consegue os dados originais e refaz a pergunta. Mas, ketamina não foi inferior. A ECT, a eletroconvulsoterapia. Ele também achou que não teve nenhum efeito colateral depois de seis meses, nem no grupo da ECT, nem no grupo da ketamina. Ele também achou que o, o, as pessoas mais jovens têm uma resposta melhor. Ele também achou que, contrário de outras pessoas, 56% das pessoas tratadas tiveram benefício. Tem outros trabalhos que vai para 80, vai para 90. Ele achou 56. Quem que está certo? Não sei, pensa na foto da Estado da Liberdade, que você vai ver não. que sim, todo mundo está certo. Quando eu fui, eu tirei uma foto com o dedo na frente <risos> e tá certo. Ah, é o que eu tava vendo na hora. Então é um, é um fenômeno é, diferente. Então, podemos dizer que é mais eficaz? Podemos, que é tão eficaz quanto. Aí, mas, mas tão eficaz quanto em qual idade? Porque ele usou até 65 anos. Até 70 anos, se não me engano. Até 70 anos, sim, é tão eficaz quanto. Mas e acima de 70? Vamos fazer outro trabalho.
0: Entendo, entendo.
1: E vamos ver de novo.
0: E aí, hoje então você tem sua clínica, onde você trata o pessoal com quetamina?
1: Isso, a gente faz, só faço infusão endovenosa de quetamina para tratamento de algumas doenças. Qualquer
0: pessoa pode ir fazer?
1: É, de preferência que tenha um... Qualquer pessoa pode vir, pode me procurar. Existe um, uma, 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 uma consulta que a gente vai fazer antes, aonde a gente, vou te conhecer, vou saber um pouco da sua resistência à medicação, vou saber do seu diagnóstico vou saber do seu psicólogo, do seu psiquiatra, vou entender o quem eu estou tratando e a gente vai fazer o tratamento. Não precisa ser encaminhado por um, por um, por um psiquiatra, é, é melhor quando as coisas funcionam em conjunto, mas não é obrigatório. O, a única coisa que eu pessoalmente exijo é que você tenha um diagnóstico de alguma das doenças que a ketamina é comprovadamente eficaz. Então, eu não exijo que eu... Inclusive, se você tem um diagnóstico, mas você não quer passar, seu, seu, psiqui, seu psiquiatra não concorda, ou você não gosta de psiquiatra, mas você já fez o diagnóstico, o seu psicólogo acha que você deve, você tem um entendimento, sua família já fez. É, existe o princípio básico da bioética, que é a autonomia. A medicina é regida pela bioética. Essas dúvidas a gente tira com a bioética. E o princípio básico da bioética é a autonomia. Eu escolho como eu quero ser tratado. E eu tenho o direito de perguntar para o meu médico e ele me contar os efeitos benéficos e os efeitos colaterais. E com esses dados eu escolho se eu quero ser tratado ou não. Mas quem escolhe é o paciente. Se ele não pode escolher, é a família dele. Não é o médico que escolhe. Quando me paga uma consulta, não me pagam para tomar conta de você. Me pagam para emitir minha opinião. O que você vai fazer com isso? Eu não sei, é a sua opinião, é a sua vontade. O Steve Jobs não morreu sem tratar o câncer dele, ele tem autonomia para então não tratar, tratar o, o câncer de cenoura. dele. Eu posso escolher. Sim. Ele tem autonomia. Quem é você, médico, para chegar a ele, prender, amarrar os braços e fazer quimioterápico na veia? Ah, mas era, era, era tratável. Eu não quero. Eu me escolho como eu quero me tratar. Puxa, você está fumando? Uma faz mal para os pulmões. Mas eu escolho como eu quero me viver, como eu quero me tratar. Então, a autonomia é o, prin, o princípio básico da bioética e eu me baseio na autonomia para atender pessoas que desejam o tratamento, contanto que a minha não. autonomia também não seja é, quebrada. Tiago, posso ir aí fazer uma ketamina e voltar? Não. Aí você está quebrando a minha autonomia de escolher quem eu quero tratar. Eu vou te conhecer antes. Eu tenho uma, uma série de regras do CFM, do Conselho Federal de Medicina, para seguir. Eu tenho uma série de regras éticas, minhas próprias, para seguir. E uma série de condutas para poder seguir. Sa basicamente satisfeitas elas, sim a gente pode se tratar. É qualquer um? Não. Ah, eu não tenho diagnóstico de nada, nunca passei num psiquiatra, nunca passei num psicólogo, nunca tratei, mas acho que tenho depressão. Posso fazer ketamina? Não. <risos> não. Tô indo aí pela pra ver como é que é o barato. Não, não é um barato, é um tratamento. Ninguém tira uma pêndice só pra ver como é que é a dor. <risos> não, eu tô querendo fazer uma pêndicectomia, mas você tá com a pênis inflamada? Não. É, então eu não vou fazer. Eu não vou me arriscar a fazer. Se você achar um médico que, que na sua autonomia faça, não tem gente que faz modificação corporal, que tira o nariz, tira a orelha, tira um dedo? Médicos dificilmente vão fazer isso, porque Total. vai contra a minha autonomia. Mas se você achar que é alguém que faça, faça. Total. Faça. Posso tirar o apêndice ou o meu nariz só para ver como é? <risos> claro que pode. Na minha, na minha jurisdição, aonde eu respondo para o CFM, aonde eu respondo para o CRM, aonde eu respondo para a minha ética e para a minha autonomia, não. Não. Mas se você me conta uma história, se você me fala, você tem tratamento, já tratou, já tentou, mostrou uma resistência, ou não mostrou resistência, mas mostrou uma um efeito colateral muito importante, ou você não quer remédio para o boca, não acho que, eu, que, eu, que é para mim, eu já tentei, não é para mim, o caminho, olha, existe esse caminho, existe, os efeitos benéficos são esses, os efeitos colaterais são esses, existe esse caminho, os efeitos colaterais são esses. Ah, mas eu não gosto que eu também não posso fazer CT, pode. Os efeitos benéficos são esses, os efeitos colaterais são esses, a decisão é sua. Se você não tem capacidade de tomar decisão Boa. Sua família tem por você Então hoje a gente tem uma, uma clínica baseada em alguns
0: Pô, maneiro demais, cara E como é que a galera pode achar isso? Entrar em contato Arroba, o C... Instagram, melhor... arroba
1: Cetamina Nas redes sociais é arroba Cetamina É o meu contato E cetamina.com na internet É o meu site Pode entrar em contato comigo Você tem um bom username
0: e um bom domínio
1: <risos> Pioneiros tem essas, essas vantagens é, é verdade. <risos> Pioneiros tem essas vantagens quando eu cheguei, não tinha nenhum mato pra gente. Eu plantei o um mato pra pagar. E onde que é, cara? As, que... as infusões são feitas dentro do hospital São Camilo Ipiranga. As infusões... Cetamina é, é também uma medicação anestésica que tem uso exclusivo hospitalar. Ela tem seus riscos, ela uhum. tem é, seus, seus problemas. Contei no começo. uso em casa levou a uma morte em 1970 e poucos. 72, 73? Não lembro agora quando é que foi mas é um tigre que tem que ser domado. Então você não tem um tigre em casa, o tigre fica no zoológico. Ele nunca faz nada porque ele tá no zoológico. Quando você traz ele para casa, ele vira um tigre e aí ele vai um dia você vai acordar dentro da boca do tigre. Então, é, Perfeito. Então a gente não faz, a gente não deve deixar um tigre andando por aí, né? Ele tem que ter, ele é muito bom, muito bonzinho, muito legal, bem domado. Então a ketamina é um anestésico, ela é um tigre, ela pode te matar. Então, você precisa de um anestesista. Na bula está escrito uso exclusivo em hospitais. Na bula está escrito, de preferência, por um médico treinado em pessoas sedadas, anestesiadas. Existe uma série de questões é, que podem acontecer durante a infusão e durante uma consulta você vai discutir com o seu médico por que, que eu é, deveria escolher, quais são os efeitos colaterais que eu espero. Eu tolero esses efeitos colaterais. Tem gente que não tolera essa dissociação que eu contei. Tem gente que não, não, não tolera fazer ketamina, isso é horrível, isso é péssimo. O, a taxa de dropout, a taxa de desistência, por isso, está mais ou menos entre os 2%. Então, tem 2% de pessoas que não toleram a, a medicação, que não toleram os efeitos colaterais. Eu prefiro fazer um choque elétrico, uhum. elétrico prefiro perder memória com choque elétrico, qualquer é o eletroconvulsoterapia, eu prefiro fazer estimulação magnética transcraniana, eu prefiro ir lá fazer sessão três vezes, não é três vezes, isso é um protocolo americano. Uma vez por dia, por 22 dias, do que fazer uma sessão de 50 minutos de ketamina. Gente, é total escolha. sua escolha. Total sua escolha. Então, é feita dentro do hospital, com um médico anestesista, monitorizado, com tudo que a gente precisa, tudo que a gente pode ter de problemas. A gente não faz a medicina da esperança, a gente faz a medicina <risos> de anestesista. A gente não espera que não dê nada errado. Essa é a medicina da esperança. Espero que não fuder nada errado. Eu não, vou, eu não tenho aqui muita habilidade, mas espero que não aconteça nada. Não, eu estou preparado para o pior que pode acontecer. Se pega fogo dentro da sala que você está fazendo ketamina? E aí? Não sei, anestesista é. é preparado. Fogo na sala cirúrgica é um tópico da anestesia. Da, da anestesia. E se pega fogo nos equipamentos da, da sala cirúrgica? O que, que eu vou fazer com esse paciente? Então A gente não faz medicina da esperança, o anestesista não faz o anestesista está preparado para que você pegar fogo inclusive no tubo que você está recebendo oxigênio ele tem oxigênio puro e se ele pegar fogo nesse tubo, o que, que eu faço? o anestesista está preparado para responder a fogo na ah, via ainda aérea bem, cara. Tá, ainda bem, Porque... mas você nunca pensou nisso é, nunca pensei, mas nunca pensaria o anestesista cara, eu posso te pensa posso fazer uma
0: pergunta filosófica sobre anestesia?
1: pode, claro que pode eu posso não responder, mas pode ser. você fazer. pode não responder se não quiser, não tem problema não
0: sei se é uma viagem
1: não, pode fazer. Quando
0: você anestesia alguém, o que, que sobra ali, né? Tipo, da pessoa, da consciência dela. Será que isso, isso, te, isso te ensinou alguma coisa, assim, sobre a vida?
1: O, o anestesista é o seu guardião. Você, o anestesista tá por você quando ninguém mais tá. Quando nem você tá por você. Então, você precisa passar por um, por um, por um momento. esse momento você não consegue passar sozinho. Vamos usar uma coisa bem simples, um apendicite. Tá inflamado, tá te machucando e vai te matar. Você só tem um caminho para resolver aquilo, que é abrir a barriga e tirar aquele apêndice inflamado. Você não consegue passar por aquilo sozinho. Então, alguém precisa estar lá por você para te ajudar a passar por aquilo. Então, o anestesista vai, ter que, vai te ajudar a passar por aquilo. Ele vai te matar sem deixar você morrer. Então, ele vai fazer você passar por aquilo. Vai fazer você... Só que quando você... Eu preciso tirar seus órgãos do sentido. Eu preciso desligar você. Só que eu vou desligar você e eu não sou seletivo pra desligar. A minha medicação não é seletiva é pra desligar só a dor naquele pedacinho. Então eu vou desligar o seu coração um pouquinho. Vai diminuir um pouquinho a frequência cardíaca. Vai cair a pressão. Perto do que é perigoso. Perto do parar. Mas eu tô controlando. Vai parar sua respiração muitas vezes. Então, eu vou controlar a sua respiração com um tubo. Mas então, eu também tenho que controlar a fonte de oxigênio e o carrinho de que está ventilando, e quanto ele vai empurrar de ar para o seu pulmão. Só que isso também, você vai perder o, seu, o controle de se meu braço está muito esticado, se eu estou com frio, se eu estou perdendo calor, se eu, tenho que, se eu tenho que urinar, se quantos... Água, eu não tenho sede quando estou anestesiado. Então, você vai entregar para mim o seu corpo, sua vida, e eu tenho a responsabilidade e o treinamento de fazer você passar por aquilo e te acordar e te entregar para a sua família melhor do que você entrou. Então, o anestesista está lá e ele tem um compromisso com você. Se a mãe dele morre, ele vai continuar lá. Se pega-fogo no hospital, ele vai continuar com você. Ele vai trazer você junto com ele para fora do hospital. Não sei como, mas vai te manter vivo. Porque você, antes de fechar o olho, confiou em mim. Falou, eu vou te dar a minha vida pra você. Eu vou confiar em você 100%. Que quando eu não puder responder por mim, as suas atitudes, as suas decisões vão ser boas pra mim também. Então a gente xinga o cirurgião que tá com o braço aberto e ele quer empurrar o braço mais pra cima. Vai dar lesão de plexo. Não, cara, você não vai empurrar o braço. Você vai machucar seu paciente. Não, mas eu não consigo operar. Aprende a operar. Melhora a sua técnica. Você não vai machucar o paciente. Ele estava acordado, sentou aqui e falou, eu vou me entregar para você. E eu vou decepcionar ele agora? Eu não. Se alguém vai errar aqui, é você. Fecha, chama outro cirurgião que saiba operar com braço fechado. Mas você não vai <risos> operar assim. Maneiro. Então, o que é anestesia para mim é estar tá lá para quando não tem ninguém para você. Quando você não consegue nem você mesmo estar tá por você. Então, é um cuidado que vai além, um cuidado maior... Que se eu tiver morrendo eu vou continuar lá nem que eu pare a cirurgia pare a anestesia, te desperte depois eu vou morrer, mas Ou a gente sempre trabalha em dupla, trio né? sempre tem mais de uma pessoa no centro cirúrgico mais de um anestesista no centro cirúrgico então a gente tá sempre com costumo, costumo dizer que a gente nunca passa medo sozinho, a gente sempre chama os amiguinhos para passar medo junto <risos> Foi legal, cara, então, o anestesista, gostei pra mim resposta. é isso
0: gostei <risos> doutor, muito obrigado Obrigado. Valeu pelo papo. Aprendi muitas coisas legais.
1: E o que que a gente não falou ainda? Outra coisa que a gente não falou.
0: Não sei. O que, que a gente não falou?
1: A gente não falou. Você me perguntou. A gente não falou de psicodélicos. A gente já falou.
0: É verdade. Quer falar?
1: Não sei. Você quer saber? Não sei como é que tá o tempo das coisas.
0: Quanto tempo já deu,
1: não, Vamos falar mais um pouquinho. Vamos falar sobre psicodélicos. Vamos reviver essa chama. Joga mais. Pega mais, <risos> pega mais carvão. Pega mais uma cerveja. Pega mais água para mim. Pega mais uma cerveja, pega mais carvão.
0: Psicodélicos, cara. Eu É que eu não quero falar aqui pra não ser... fazer uma atitude responsável, mas... Foda-se. <risos>
1: eu... Só tem a gente mesmo aqui, não tem é, ninguém vendo. É, assim,
0: é Eu não recomendo que ninguém faça isso, não faça mesmo. É, eu acho que tem atitudes muito melhores pra se tomar numa situação dessa, mas eu passei por uma... Depressão bem forte no final do ano passado, sempre tive depressão a vida inteira, assim, picos de depressão e tal, mas no final do ano passado foi a pior. E aí, eu tava meio que já, tipo, já tinha desistido da vida já, sabe? Pensando em me matar e etc. E aí, é, me lembrei de algo que eu sempre quis experimentar, que era é, psilocibina, né? Pra isso. Já ouvi relatos e tal, falei assim, ah, cara, eu vou, foda-se, é a minha, minha última chance aqui. E pra mim funcionou bem, cara eu mesmo pesquisei e fiz ali, não... foi totalmente responsável, não recomendo que ninguém faça, mas pra mim, uh, me trouxe uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, que foi, é, trouxe à tona, tipo, quais quais são, qual é o padrão de pensamento que eu tenho quando eu tô daquele jeito, sabe? E que faz eu me sentir mal. E aí, trouxe aquilo à tona, e aí eu consegui ver aquilo na minha frente, assim, e aí foi fácil tratar depois. Aí eu voltei na terapia, falei sobre aquilo e funcionou super bem. Acho que também sem a terapia não teria funcionado. Então eu acho um assunto bem interessante.
1: É no máximo uma história muito bonita. Mas eu não posso usar isso... Sem dúvida. Como plano terapêutico. Eu preciso, é como, como plano terapêutico, eu preciso entender quanto disso foi efeito placebo. É verdade. Não quer dizer que efeito placebo não existe. Não quer dizer que... Ele não, não, é, não é que eu te, quando eu te dou... E se eu te, te dado shiitake e falado que era psilocibens cubensis? Você poderia ter melhorado do mesmo jeito. Isso não é uma suposição. Existem cadeiras da psicologia que estudam só o efeito placebo. E o efeito placebo de uma injeção é maior do que o efeito placebo de um comprimido. Você sabendo que é placebo ou não. Lutz, eu vou te dar um comprimido branco. Ele é placebo, mas ele trata depressão. Tó. Ele é tão eficaz... Tão eficaz que Você nunca mais vai ter depressão Algumas pessoas vão acreditar Mas se eu te der uma injeção E doer Vai ser mais eficaz <risos> Sabendo ou não que é placebo Então efeito placebo não quer dizer falta de efeito Quer dizer falta de composto e existe o efeito nocebo Quando você tomar essa água você vai ter enjoo Você tem enjoo Essa água dá enjoo, a caneca enjoa E a pessoa tem enjoo E ela relata, estou enjoado Existem os claros, que é onde o efeito placebo não existe, tipo na anestesia, eu faço um sedativo, faço um propofol e você apaga. Não existe placebo nisso. Mas existem algumas outras coisas, um meio termo aí. Então, eu preciso diferenciar bem o que é efeito placebo de um alucinógeno, do que é um efeito terapêutico. Sem dúvida. Para você, é no máximo uma história bonita. Para mim, como médico, é no máximo uma história bonita. Agora, foi efeito placebo? você Como você sabe que tinha psilocybin escobensis lá? Verdade? Você não sabe. Você tomou e você viu coisa. Você nunca eu viu... Eu tomei
0: co... uma dose pequena, então eu não vi nada.
1: Você não viu nada, então podia ser um shiitake. Você foi enganado super, cara. Eu um adorei ser...
0: então você Pô, se
1: enganar. Eu gosto de shitake, e trata a depressão. Só que eu paguei caro nesse shiitake. Otário. Total. E eu posso, inclusive, ter um efeito nocebo. Eu te dou um shiitake... Um shimeji, fala pra você que é um, um cogumelo da Índia e se você ficar num quarto escuro tem que ser num quarto escuro tem que pôr o Ravi Shankar pra tocar tem que pegar <risos> três incêndios, ele é da Índia, Ravi Shankar e você vai tomar eles. 40 minutos depois você vai começar a ver umas coisas é aí que ele bate aí você fala com o seu self e é só um chitaque é um efeito nocebo, você vai ter um efeito deletério dele então é uma história bonita Posso usar essa história para tratar pessoas? Não. Eu não posso usar para tratar pessoas. Primeiro que você não sabe o que você tomou. Depois você não sabe quanto tinha lá dentro. Depois você não sabe se... Vamos dizer que você tomou. Vamos dizer que tinha 10 miligramas. Será que eu tratava com 5? Será que eu tratava melhor com 15? Será que eu atinjo mais pessoas com 25? Ou será que eu atinjo mais pessoas? E quais efeitos colaterais você se expôs? Pode ser que dê insuficiência hepática. Pode ser que você tome... Existe alguma característica sua que deu uma lesão hepática que você vai pra transplante de fígado. Que é pior do que morrer. Pof. É ficar lesado. Ter lesões. Total. Como é que você se arriscou nisso? Eu, Thiago Gil, não mais me arriscaria. Se você tivesse uma reação alérgica... Ah, ninguém É que eu sou meio ter... idiota mesmo. É inconsequente, é jovem, tá bom. É. <risos> jovem é inconsequente, faz parte da juventude. Mas depois, como é que você sabe que você não teria uma, uma reação alérgica? Você não sabe nem o que você estava tomando? E se não era o B? B. Se o cara que pegou e pagou caro? Na hora que ele foi buscar, tinha o assassino e o psilo... <risos> o pulou um gato e ele pegou errado. Como é que você sabe? Você não sabe. Então, não dá para a gente usar como, como estratégia de saúde pública.
0: Lá, lá no John Hopkins, eles conseguiram sintetizar, não foi isso? Eles
1: sintetizam. É, através de um, de um outro fungo De uma outra levedura E tem alguns trabalhos O problema desses trabalhos que me incomodam sempre É que esses trabalhos são feitos por pessoas E por lugares que querem Acreditar Perfeito.
0: Puts, Entende? Então, isso é um grande problema
1: você... Então você não tem uma, uma isenção São lugares e pessoas E você, ah, mas eu li um livro do Michel Polão, Os fungos são maravilhosos Então, mas ele, tá vend... ele quer vender livro Não se esqueça que o objetivo principal dele é vender Ah, mas o Paul Stamets eu também vi Ele é fantástico ele quer vender, não se esqueça. É, então... Mas você também quer vender cetamina. Eu também quero vender cetamina. Mas eu dei o nome de umas 20 pessoas para vocês procurarem. Eu não preciso querer. É, é mas eu tenho minha, meu viés. E isso que é importante. Isso que vai me diferenciar do Michel Polan. Eu tô falando, eu tenho um viés. Eu trabalho com isso. Eu faço isso. Eu só faço isso. Eu só sei disso. Eu só respiro isso. À noite, sábado à noite, eu olho pra minha mulher e falo... E se eu fizesse cetamina? Então... Eu tenho meu viés, mas eu declaro meu viés. Se, se não declarar, é se não ter viés é impossível. Então, eu nunca vim aqui para falar e eu falei, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho, eu faço, eu tenho uma clínica, eu sou anestesista, eu faço isso o dia inteiro há seis anos. Mas eu tenho, eu declaro meu viés, que é impossível você falar não, não ter viés. Então, quando você vai ver um trabalho científico, lá no final, tem lá, conflito de interesse. João recebeu verbas do John Hopkins para publicou cinco livros. Então tem um conflito de interesse dele. A gente nunca olha o conflito de interesse. Tem uma patente de cogumelos para tratar depressão em aprovação do FDA. Então tem um conflito de interesse. Eu tenho meu conflito de interesse, mas eu não. E, e todo mundo vai ter. A única coisa que eu posso fazer é declarar. Então não acredite em mim, porque eu tenho meu conflito de interesse. Não acredite mesmo. Vai ler. Vai estudar você por si. Vai ver outras pessoas, vai ver outros lugares. E você vai chegar a uma conclusão, você tem autonomia para isso. Então, o problema dos trabalhos é que, assim, tem que ser que eu vi. O cara pega um grupo de pessoas que está esperando receber a medicação, que tem, então, você tem alguns testes para saber se a pessoa foi enganada ou não pelo placebo, qual que é a esperança de tratamento que ela tem, como foi o viés de seleção dessas pessoas. É a história da foto, é a mesma história da foto. Eu quero te vender um passeio para Nova York. Eu só vou tirar fotos bonitas de Nova York. É Eu nunca vou te mostrar o lixo e o zumbi e o, e o, o nojo que tem o, o metrô cheio de rato. Eu nunca vou te mostrar isso. Porque é a história da foto. Então, quando a gente for tirar uma foto de Nova York, a agência de viagem... É de Instagram essa foto?
0: E, e, e o que você percebeu, então, é que não... não... Não é muito conclusivo, não traz nenhuma conclusão interessante. Não são muito estudos. isentos.
1: Eu tenho um trabalho em que fez, se não me engano, 16 miligramas versus 25 miligramas de psilocibina. E esse trabalho me assustou, saiu no JAMA, porque um dos efeitos colaterais com doses maiores foi aumento de ideação suicida. Isso não é brincadeira. Ideação suicida não é uma coisa que acontece, passa na cabeça e vai embora. Morrem 44 pessoas no Brasil por dia por suicídio. 44 por dia por suicídio. Então, não é uma coisa... Que a gente ignora, a gente não, quando a pessoa morre por suicídio, ela morre e a família também morre. Então, não é uma coisa que se passa por aí. Então, eu, e o principal dos psicodélicos é que, primeiro, qual que é o mecanismo de ação deles? Qual modelo teórico explica a ação deles? Eu te contei vários modelos teóricos da depressão. Desbiose, é, serotonina, mal-olhado. Em qual desses modelos teóricos a minha medicação encaixa? Qual a ação do cogumelo? Qual a ação? E por que, que só a psilocibina? Por que, que a ayahuasca a psilocibina, né? E, e LSD? Cadê o cacto de São Pedro? Peyote. Por que, que ninguém fala do cacto de São Pedro? Então, qual o modelo de ação? Aonde que eles atuam? Ah, você vai achar máximo dizendo que é na serotonina. Ah, eles são serotoninérgicos. Eles aumentam a concentração de serotonina. Mas o meu modelo teórico está dizendo que falta serotonina, por isso que eu sou deprimido? Isso foi descreditado pela Joana Monchiff no ano passado, ou no começo desse ano, não lembro. Então, se é por esse caminho, que é o que eu sei até hoje, é um caminho que não me leva a lugar nenhum. Ele morre no, numa hipótese teórica. Que não, ou a Joana Monchiff está errada, então vamos desprová-la errada. E o grupo que fez o trabalho da serotonina, vamos provar que realmente falta serotonina. Ou vamos provar que não falta, mas um excesso agudo de serotonina é benéfico. Então, eu preciso desses trabalhos, eu preciso desses Entendi. trabalhos de base.
0: Não dá pra ter nenhuma conclusão agora sobre isso, né? É, Quer dizer, dá pra que não, ainda não...
1: não a própria nada. Joana Montif diz, que percebe que, como que é o contexto da história, é microdosagem de psicodélicos, porque não pode durar 12 horas todo dia, não pode durar 6 horas de viagem todo dia, é, precisa ser uma coisa mais leve, precisa ser uma coisa mais palatável, ou mais uma lógica da indústria farmacêutica, que você vai tomar seu remedinho todo dia. Então, a microdosagem é, não tem efeito psicodélico, mas é o mesmo, você vai ficar comigo pra sempre, tomando aquele é um remedinho. Problema. E é, sabe o que a Jura Motif diz? Que isso é só homeopatia pra millennial.
0: Cara, não duvido. É verdade.
1: É uma... Homeopatia... Tem uma
0: história triste disso também.
1: Que é, tem um cara que eu acompanhava
0: aí da internet, criador de conteúdo lá de fora, que ele também sofreu depressão a vida inteira, a... o irmão dele tinha se matado, e aí ele conviveu com os pais uh, em depressão por conta disso, e ele por conta disso também, ele sempre tinha ideações suicidas, e aí já tentou de tudo, e aí ele começou a tomar uh, cogumelos e tal, sem prescrição médica, enfim, na loucura, assim. Começou a relatar que estava melhorando, e aí se matou. Então, sei lá, tipo, eu não... É o que você falou, não tem nenhum nenhum dado pra mostrar pra gente que isso é bom ou não. Pelo contrário, pelo que você me disse,
1: pode até ser perigoso. Sim, sim. Eu, eu tenho um dado dizendo que é perigoso. Eu não sei outros. A gente podia fazer um, um trabalho de mundo real. Vamos pra Santo Tomé das Letras, vamos chamar o Ventania? <risos> vamos. E vamos avaliar com escalas de depressão validadas e ver se quem faz parte do Santo Daime, do União do Vegetal, são pessoas com menos depressão ou com a mesma quantidade de depressão ou elas dizem uma coisa e são outras vamos olhar os dados reais esse é o dado que eu queria vamos olhar lá no São Tomé das Letras se o Ventania e os amigos dele quem não conhece o Ventania depois procura cogumelos azuis, cogumelos azuis. <risos> e vamos ver se, se ele se ele tem menos depressão né se o quem faz uso tem menos depressão mas é um mundo é só observacional não é um, um teste, um acessório. começa pelo observacional. Depois eu posso construir a hipótese teórica por cima disso. Mas vamos começar pelo... O que não dá é para a gente escolher três alucinógenos bacanas, né? LSD, ayahuasca e, e psilocibina, que são fáceis. Por que, que não o cacto de São Pedro? Porque é mais fácil fazer um fungo do que fazer um cacto crescer. Então dá para de vender, é mais fácil vender um fungo como o John Hopkins já fez, do que pegar e a ayahuasca. A ayahuasca tem que ser é um pouco mais complicado. Tem que ser dois compostos, tem um inibidor de mal, tem que ter um, o, o dimetiltriptamina, que é um pouco mais complicado pra fazer entrar. Então, tem gente tentando fazer inalado, tem gente fazendo, tentando fazer endovenoso. Mas a lógica de mercado é tomar todo dia de manhã seu comprimido. Sua, 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 sua dose de medicação e ir embora trabalhar. Mas isso é meio que uma muleta, né? Não é um
0: é considerado um tratamento? É, né? Mas é. Então, eu tá não gostaria. De, você tá
1: falando de medicação real ou você tá falando de... Tipo, de eu não sei se eu, tô, se eu tô errado nisso, mas
0: a uma opinião é que é meio triste. Você depender sempre da, de uma medicação pra não estar deprimido, né?
1: É, eu concordo. Eu tenho outra opção. O ideal seria que ninguém morresse se tudo fosse azul. Tá? Mas não é o real. O real bate a porta e fala, olha, o real não é esse. Então, dentro do que eu tenho de real, o que, que é o melhor que eu tenho? É tomar um remédio todo dia? É fazer ketamina a cada três meses, a cada seis meses? É? Eu não sei, eu tenho que ver o que eu tenho de real. Sim. E se esse real... Eu tenho várias coisas no mercado hoje aprovadas, autorizadas, é, relatos de pessoas, então... Uma das coisas é, por exemplo, estimulação magnética transcraniana para tratamento de depressão. Eu vou ficar dependente de uma estimulação no cérebro? Não sei. Eu não sei, é o que eu tenho hoje, é o melhor que eu tenho hoje. Mas explica num modelo, num contexto teórico. Dentre as coisas que você tem, qual de, quais delas têm a melhor manutenção de efeito? Quais delas duram mais o efeito? Quais delas têm menor efeito colateral? Infelizmente, quem trata os médicos também são pessoas e também tem dúvidas e também tem problemas. Seria muito melhor se a gente fosse oráculo dos deuses, como a gente muitas vezes acha, e, e, e soubesse todas as perguntas e todas as respostas. Seria muito melhor, mas não é. A gente tem uma quantidade limitada de informações. Não os anestesistas, porque o primeiro ato divino foi colocar Adão num sono profundo. Então, o primeiro ato divino foi ser anestesista. Depois foi ser cirurgião, que é retirar uma costela, mas isso já foi depois. O primeiro foi <risos> colocar Adão num sono profundo. Mas brincando, é, Deus não tem CRM, Deus não pode prescrever, brincadeira de novo. <risos> Mas o, é, é o que a gente tem. Então, entre você ter uma qualidade de vida, que eu acho que isso que é, que você deve mensurar, a maior qualidade de vida com o menor uso de medicação possível. Justo. Aonde você vai achar esse, 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 cru, esse cruzamento de maior qualidade de vida com o menor uso de medicação. Maior autonomia para decidir eu aceito ficar um pouquinho deprimido? Só de manhã, 20 minutos, mas não usar nada de medicação? Aceito, acho que é isso que eu quero. Aceito sair, parar, de, parar meu trabalho? Não aceito. Então, eu preciso... Então, eu vou achar né, um, um meio termo onde o que, que eu aceito versus o que eu tenho que fazer. Tem gente que quer, acha que que ketamina é horrível, que eu prefiro fazer esse é, CT duas vezes por mês. Ótimo. Importante é você achar. Não tem gente que não quer fazer nada, quer tomar o remédio pro boca, quer fazer ketamina, e quer parar o remédio pro boca. Pare. Quer fazer ketamina tem todo tem tem esse tem esses caminhos. Eles têm problemas, eles têm benefícios. Tomar a medicação tem efeito colateral, parar a medicação tem efeito colateral. Mas você tem que... O, 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 o final daqui é... Você tem autonomia pra decidir. Você ouve o que seu médico quer. O que ele te fala. Mas quem decide é você. Pra tudo não é... Pra... pra psiquiatria é pra tudo. Eu não quero tratar meu câncer. Eu não quero tomar quimioterápico. Ficar enjoado. Vai cair cabelo. Perder sobrancelha. Ficar inchado. Ficar no hospital. Um monte de coisa furado. Não quero. Não faz. Ah, mas às vezes você vai ficar deprimido. Sim. Mas você vai ficar com câncer? Sim. Marcelo Rezende, que a gente conhece. O Steve Jobs, que é o mais famoso. Sim. Puxa, mas então você vai ficar deprimido? Vou. Mas então você vai ficar com câncer?
0: Vou. Poder de escolha,
1: né? Mas eu posso escolher. Né? Talvez isso fale muito mais de quem critica do que do criticado, né? Pra mim aqui, saudável, sem câncer, é fácil falar... Putz, Steve Jobs, cara, você podia estar vivo ainda, né, meu? Aí ele podia falar... puta cara, vem aqui tomar quimioterápico, vomitar, você... Ficar picado e saber que eu tenho 90% de mortalidade. Prefiro não passar meu tempo aqui. Então, não.
0: são tô escolhas. Tá, são
1: tá. escolhas. Escolhas. Tô, tá. Pode fazer suas escolhas. Acho que isso é o mais importante. Agora... Os psicodélicos são uma escolha? Dentre essas? Ainda não. E para mim, pessoalmente, me falta o um modelo teórico. Me falta um construto teórico. Me falta uma ideia. Tá bom, como que ele funciona? Me falta dados de mundo real. Você vai para quinta dimensão
0: e lá você encontra um terapeuta ultradimensionado.
1: ou seja. Posso medir a quinta dimensão? Posso medir a quinta dimensão? Posso... É... Momento Citei Lacan. aonde tem humano, tem... Um bordel e uma prisão. <risos> Na quinta dimensão tem um, tem, um, tem um bordel e tem uma prisão? Então, existe a quinta dimensão? Se existe, tem um bordel e uma prisão, né? Então, eu consigo ver? Consigo, vamos à quinta dimensão. Não existe um complô universal sobre, contra a quinta dimensão. O que existe é uma falta de estudos observacionais, que seja.
0: não Perfeito.
1: Que seja. Vamos pegar quantas histórias que nem a sua, quantas pessoas eu conheço pessoalmente que tentaram cogumelo e nada. Quantas eu preciso para quantas eu não preciso. Tem pessoas que ficam doidas para sempre. Não conheço. Os que travam eu não conheço. Mas nem faz muito sentido na farmacologia. Mas pode ser. E aí eu vou te falar. Olha, se você tem cogumelo, tá, a chance de ele tratar é 85%. Mas a cada 10, um perde o braço e fica seco. Tenho esse aqui. Você vai perder isso, vai ganhar isso. E você escolhe. Então, e, e, mas não esqueça que tem uma lógica de mercado por trás da microdosagem de psicodélicos, que existe uma cultura. Eu não sei nem se é uma medicina ou se é uma cultura. Talvez psicodélico seja só um movimento cultural. Ou, como disse a Joana Montif, é só um <risos> homeopatia para milênio.
0: Cara, faz Sim. sentido. Faz todo sentido.
1: É. Eu fui criado com homeopatia. Eu posso te dizer, é homeopatia para milênio. Quem tem aí, que nasceu nos anos 80 também, filho de, filho de médicos, fui, criar, fui tratado com homeopatia, com Beladona, com Ipeca, com Bolinha uma empatia pra Mineiros daqui a pouco, vamos fazer é, foi melhor? foi pior? não sei, tô aí, tá bem hoje eu não trato ninguém com não, não consigo acreditar no poder do espinho, das fadas mas é a mesma coisa revisitada, né? quando você, você vê que é a mesma cultura revisitada.
0: É verdade, cara
1: né? e, e a bolinha era psicodélica é psicodélica, desculpa, a bolinha era, era microdosagem também, você sabe como funciona a homeopatia? Qual que é a ideia por trás da homeopatia?
0: Você vai colocando micro coisas até chegar numa hora que é melhor, é isso?
1: Isso, você está você com vômito. Então, eu vou te pegar extrato de Ipeca, que é uma raiz que causa vômitos. Vou diluir na água. E aí, de alguma forma, as moléculas da água vão ter a memória de que elas estiveram em contato com a Ipeca. Só que eu vou diluir tanto que tem menos, se você fizer a conta, tem menos de um mol de Ipeca dentro do que eu vou te dar. Mas eu não quero te dar o composto Ipeca porque ele causa vômitos. Então, eu te dou muito pouco e quanto mais eu diluir, mais efeito anti-vômitos ele vai ter. E inclui mágica no meio. <risos> é, porque essa Bem água... Edição é essa, essa água entrou em contato com a Ipeca, pegou o spin da Ipeca, mas não pegou o spin, a energia do frasco onde ela tá, não pegou a energia do urânio que ela passou, do cometa que ela veio há 300 milhões de anos atrás, no, no, do, do mar que ela tava, do, da urina que ela, ela virou, era, aquela molécula era urina de alguém que foi pro mar, que voou, que não sei o que, só pega do que eu quero, que é só o, o, o spin daí, o elan, o, 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 o fulgor só do, do que eu quero, e aí eu te dou, e aí quanto menos eu te dar mais, efeito tem. Tipo psicodélico, sabe? Quanto, uhum. A dose é bem baixinha, quanto menos eu te der, melhor, mais eficaz. Tem estudos com MDMA, aí você vê que o placebo ele é quase tão eficaz quanto o MDMA. Saiu um estudo agora para estresse pós-traumático, 70%, por 68% de eficácia para estresse pós-traumático dentro de um contexto de psicoterapia. E você olha o contexto do. E você olha o placebo, o placebo também foi eficaz em 60% das pessoas. Então Sério? a diferença é 10% das pessoas. Sério? Que doideira, cara. E aí você tem duas coisas para você ver, né? Quando uma coisa é eficaz, quantas pessoas ele é e qual o tamanho da a força de efeito. Porque existem dois conceitos de eficácia. Eles podem ser significativamente eficaz na clínica. Então, eu te pergunto, você, você tá melhor, você tá diferente, o tamanho do seu câncer diminuiu. O seu, a sua vida tá melhor. Então, ele é clinicamente significante ou ele é estatisticamente significante. Quer dizer, meu câncer era de 3 centímetros, agora ele é de 2.9. Eu tenho super certeza, estatística, que ele é de 2.9. Então, ele é eficaz. Mas eu continuo com o mesmo câncer, 3 centímetros é a mesma coisa. Então, eu tenho duas coisas para averiguar. Quantas pessoas eu ajudo e o tamanho do efeito, e se esse efeito ele é estatisticamente significante, ou se ele é clinicamente significante, porque nesse caso que eu estou contando, desse artigo que saiu há pouco tempo sobre, sobre MDMA para estresse pós-traumático, você está me falando que não fazer nada, quer dizer, fazer terapia, que é o tratamento era terapia mais MD, terapia mais placebo. Eu trato 60% das pessoas. Então, por que, que eu estou com problema para tratar pessoas? Se eu já trato 63% com placebo, vamos usar o placebo? Não precisa de autorização, vamos é só terapia, placebo.
0: Né? E a terapia sozinha, será que tem?
1: Tem. Esse estudo. Mas o, place é o poder do efeito placebo oral. Então, é só terapia. Quando você dá placebo, você está dando só terapia ou você está dando terapia mais o efeito placebo? Nesse estudo, por exemplo, será que eu deveria ter um braço?
0: Agora a Google vem. Não, será
1: então. que eu deveria ter um braço? Deveria ter três braços. Um braço, sim, MD, sim. mais terapia. Segundo braço, placebo, mais terapia. E o terceiro braço, só terapia? Sim, né? Ou não? Sim, e eu deveria ter um só expectante. Deixa na fila e fala, olha, daqui a pouquinho a gente vai tratar. Verdade. Muitos trabalhos de terapia têm o conduto expectante. Então, só o tempo passar, né? Só o tempo passar. Então, eu precisava desses quatro braços para poder chegar a alguma conclusão e aí eu vou chegar à conclusão de que 30%, sei lá, 30% só espera, é, 35% só terapia, 60% com placebo, 70% com MD. Puxa, mas a diferença desse aqui é tão pouco. Vamos usar esse aqui, dá menos efeito colateral. Para aqueles 10% que não resolver, eu uso esse aqui. Mais barato, menos efeito colateral. Vamos usar os placebo já.
0: Mas como é que funcionaria isso, né? Eu teria que vender um remédio que não funciona? Um placebo. Quer dizer, ele funciona, né? <risos> Na lógica.
1: Ele funciona. Eu posso te falar, olha, é um placebo. Você quer?
0: E vai ter o mesmo efeito. Vai. Isso é muito doido.
1: Irving Kirsch é o nome do psicólogo que mais estuda o efeito placebo.
0: Ele é vivo hoje?
1: É vivo hoje. Publica. Tem livro. Tem artigo. Pô, Tem maneiro, cadeira é. sobre o efeito placebo. Ele só estuda o efeito placebo nas medicações. Vale muito a pena que ver bom. os trabalhos dele. Irving Kirsch. Tem então, um livro? Tem livro? Vários. Ah, Vários. Tá Vários. E ele tem vários livros que ele conta sobre como estudar o efeito placebo. O que, que é, de onde vem. E você vê que não é tão inócuo assim. Para coisas é importantes, inclusive para náusea, para vômito, para tontura, para baixar febre. Tem umas coisas que não vai adiantar. Não adianta se fazer placebo para tratar, deixar inconsciente, para entubar, para deixar tratar é, infecção. O placebo ali não vai. Então depende da área do que você está falando, o placebo é mais eficaz e outras vezes menos eficaz. O tratamento placebo para anestesia não existe, não dá. Eu faço um placebo, faço água, dá, na verdade dá para cirurgião. Vou te contar como. O cirurgião às vezes reclama que o paciente está resista... tá duro, a gente faz água, e ele fala, agora melhorou, agora está mais mole. <risos> Parou de reagir. Precisa relaxar o músculo da barriga para poder abrir os músculos para poder mexer no intestino. Uhum. E às vezes o cirurgião reclama, está muito duro, o paciente está reagindo. Só que você não você faz água e fala, ó, já fiz aqui, ó. E o cirurgião falar ah, agora melhorou, tá mais macio, agora dá para dar não pra mudou operar. nada. Não, eu não fiz nada. Interessante. Então até pro cirurgião ter efeito placebo. Quando eu era Ai, meus amigos cirurgião que estão tá vendo <risos> agora descobriram o segredo dos anestesistas. Quando eu
0: trabalhei como designer, né, eu, eu não nasci para ser trabalhar com essas coisas, porque eu ficava bravo quando o cara falava, não, não é esse amarelo, é o outro amarelo. Eu não, então, não nasci para isso. Aí uma vez eu, fiz, eu ficava mudando e tal, e aí isso ficava indo, voltando. Uma vez eu fiz, era um azul. Ela falou, não, não é esse azul, é, é mais esse aqui. Eu falei, é mais, é mais escuro. Falei, não mudei nada, mandei de volta. Ela falou, é isso, tá perfeito.
1: Não é o um poder do placebo? Irving Kush também pode estudar isso. Tem lugares que dá, tem lugares que é mais, tem lugares que é menos, tem lugares que funciona mais, tem lugares que funciona menos. Mas é super interessante. Se eu fosse psicólogo, eu iria pra esse estudo, pra esse caminho, porque eu acho Pô, mano, demais, é demais. Demais.
0: Cara, muito obrigado Agora, mais sim. uma vez. <risos> Pô, adorei Obrigado. o papo, cara. Adorei.
1: Que bom. Também gostei bastante de conversar com você.
0: É, todos os seus links eu vou deixar aí na descrição, né? Mas o seu Instagram é arroba Cetamina, é isso? isso? Isso. E lá onde você posta mais coisas, tá mais ali em contato, isso. dá para entrar em contato pela clínica.
1: Dá para entrar em contato. Cetamina.com, no Google. Também dá para ir no Google, no navegador, também encontra a gente. Acho que é isso que a gente tem por enquanto de... Boa. De... Eu tenho, eu tenho podcast. Eu tenho podcast... Eu tenho alguns episódios, explica algumas coisas Leia o artigo científico dessa maneira mais tranquila é, Tá no Spotify Tá, tá no, nos agregadores aí de podcast É o podcast chamado Sobre Cetamina O um podcast é Sobre Cetamina Não tem nem pod, nem cast no nome né? É só Sobre Cetamina E aí tem 20 episódios Que leia alguma coisa sobre Sobre como começou Muitas coisas que a gente conversou aqui, tá lá é, Pra rever, ouve lá
0: Legal, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, obrigado gente. Todos os links dele estão aí na descrição. Então vão lá, acompanhem o pessoal. E é isso. Obrigado, até a próxima e tchau.